0: Hallo liebe Freunde, bevor wir mit unserer neuen Folge eines nexus Wander podcasts starten, wollen wir unsere Reichweite erneut für etwas Positives und vor allem etwas sehr Wichtiges nutzen. Wir alle sind von der Situation in der Ukraine schockiert und fühlen uns machtlos. Die Bilder rühren zu Tränen und machen einen wütend, dass man einfach nichts gegen das Unrecht tun kann. Wir können das Leid, das geschieht zwar nicht verhindern, aber wir können dennoch den Menschen Hilfe zukommen lassen, die sie benötigen. Den Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Wie einige von euch bestimmt wissen, habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in Ungarn verbracht und die Organisation, die mich dorthin geschickt hat, die Initiative für Christen Europa e.V., kurz ICE, hat ebenfalls viele Freiwillige in die Ukraine und andere Länder geschickt. Der ICE will nun mit einem Spendenaufruf effektiv Kindern und Jugendlichen in und aus der Ukraine helfen. Zum einen bietet er direkt geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit ihren Müttern in Dresden Unterkunft und Betreuung. Zum anderen unterstützte ICE mit Marina Los die Gründerin der ukrainischen Partnerorganisation 3D Perspektiva, die derzeit aus Polen heraus eine Vielzahl an Hilfsaktionen mit freiwilligen Helfern koordiniert. In diesem Moment holt sie 14 Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Müttern aus dem westukrainischen Lutzk, um ihnen in Westpolen Schutz zu geben. Wir unterstützen diesen Spendenaufruf und ich kann aus Erfahrung berichten, dass diese tollen Menschen wichtige Arbeit leisten, die die Welt ein kleines Stück besser macht. Daher lasst uns gemeinsam helfen. Wenn ihr oder eure Familie also etwas spenden möchtet, dann nutzt bitte folgendes Spendenkonto. Sofern ihr eine Spendenbescheinigung möchtet, gebt bitte eine Postadresse an. Spendenkonto ice.v Bank für Sozialwirtschaft. IBAN.de 2785 0205 5 mal die 0. 35 87 901 BIC wäre e 33 dre Danke Leute! Ja. Hallo liebe Zeitumkehrer Babyköpfe, willkommen bei einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Bei mir ist die, äh, die transzendentale Tine.
1: Was?
2: Ich weiß auch nicht,
1: wollte <lacht> mal nicht toll
2: sagen. <lacht> ist okay. Und der hundige Phil. Oh, du, kannst, du hast tatsächlich das falsche Adjektiv benutzt. Der phänomenale Film, Phil, bitte. Nee, äh, der,
0: nee äh, der fantastische Phil
2: ja, das fantastische Philwesen.
0: <lacht> äh, und ich bin's, euer Krischi und ja, ihr erahnt es vielleicht schon heute reden wir nicht über Cursed Child, oh. Oh. Ja, jetzt Heute jetzt bin ich extra wir,
2: wiedergekommen und wir reden nicht über Cursed Child ja, kacke, ne K Toll. können wir da
1: machen, ähm,
0: Dann
2: wieder gehen
0: ja, ist, ja okay, das war die Mysteriumsabteilung von heute. <lacht> 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 In der nächsten Folge. Ich, ich bedanke mich bei Tino. Nein, <lacht> ähm, denn es ist ein gewisser Kinofilm äh, rausgekommen. Es ist Fantastische Tierwesen, äh, äh, damit aus Geheimnisse rausgekommen. Und wir haben uns den zusammen angeguckt, beziehungsweise Tino und ich haben uns den zusammen zum zweiten Mal angeguckt mit Phil. Und Phil hat sich den zum ersten Mal mit uns zusammen angeguckt. Alleine. Da war, noch, da war noch der liebe Kai dabei und das war schön.
1: Und in äh, unserem Herzen dann, war der liebe Felix ja. dabei.
0: Der die Befehls war auch dabei und der die Julian auch. Ähm, die waren nämlich alle ein bisschen gerade verhindert in dieser Zeit. Aber egal, wir waren in einem Kino und ich muss erstmal sagen, es war für mich ein bisschen komisch, mal wieder in einem vollen Kinosaal zu sitzen. Mit Menschen, die einen so ein bisschen in den Nacken husten und so. Also, <lacht> nein, hat keiner mir den Nacken hustet, aber ist erstmal ein anderes Gefühl. So vorher ein leeres Kino mehr oder weniger und jetzt auf einmal wusch. Ja. Voll.
1: Selbst beim ersten Mal gucken war mein Kinoraum nicht so voll. Da ja. waren wesentlich weniger Leute da.
0: Ja, ich, also ich war bei der allerersten Vorstellung um 10.30 Uhr am Mittwoch drin. Da waren, mhm. ich glaube, wir waren sechs Leute. <lacht> <lacht> Weil um die Uhrzeit geht halt noch keiner. Wer geht an einem, ja. an einem Wochen-, also an einem Mittwoch, wenn keine Fans sind oder sonst was, um mhm. 10.30 Uhr ins Kino?
1: Ja, es ist ja doch ganz normale, also es sind halt keine, weder Semesterferien noch sonst irgendwas. Ferien sind ja. hier noch nicht. Also sind Kinder und Eltern sozusagen auch nicht irgendwie in Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube, die Zielgruppe, die jetzt schon frei hätte, also ja. ähm, Rentner oder so. Die gucken sich das? andere
0: Filme an. Die gucken also, sich, glaube ich,
1: anderes was an. lustig ist, bei uns <lacht>
0: läuft nämlich zeitgleich dazu, um 10 Uhr auch immer Rentnerkino. Also da ist dann immer ein Film extra für die Rentner mit Kaffee und Kuchen, dann bezahlt oh. man nur 6 Euro, das ist schön. Mhm. Aber äh, war jetzt nicht so, dass da die Rentner unbedingt rein wollten. Wobei gestern habe ich äh, auch Tickets an so drei Omas verkauft. Das fand ich ganz cool. Die sind dort zusammen reingegangen. Die haben Mädels, Mädels Night oder Mädels Afternoon gehabt.
1: Also, ich meine, ja, wird es bestimmt auch geben. Aber ich schätze mal, dass so. die werden nicht einen großen Anteil in. Wer ja, guckt sich diesen Film an, äh, erfüllen.
0: Ja. Naja, jedenfalls, wir wollen über diesen Film reden. Es ist erstmal vorweg gesagt, es wird Spoiler geben.
1: Ja, wir werden ähm, hart spoilern, also Achtung, Achtung. Ja. Ich Na, glaube, also, die erste Frage könnt ihr euch noch anhören, die wir uns gleich stellen werden, im Sinne von unserem allgemeinen Überempfinden dem, die über diesen Film. Danach sind wir auf den ehrlich sagen euch, also, was wir jetzt so also empfinden. Genau. Ja. Also wenn ihr den
0: Film nicht gesehen habt, dann äh, besten ausschalten, außer euch ist das egal. Könnt, genau, es guckt euch ja an, an und den.
1: hört euch dann die Podcast-Folge an.
0: Das Oder auch nicht, wie ihr wollt. Ich bin nicht eure Mutter.
1: Ja, wir wollen euch nichts vorschreiben. Jetzt ist nur eine ja. Empfehlungshandlung. Eine, ja. ja Heißt das so? Ja. Eine ja, Handlungsempfehlung, ja. so ist das so ein richtiges Wort. So, so in der Art, genau. Wir werden es
0: auch ein bisschen anders machen als äh, bei den letzten Malen, weil sonst machen wir immer so äh, wie so eine Nacherzählung von dem, was passiert ist. Das machen wir jetzt mal eher nicht, weil ich glaube, das wäre, da würden wir uns ein
1: bisschen verheddern
0: <lacht> bei dem Film, weil doch ein bisschen so viel gleichzeitig und nicht gleichzeitig und bla. Uh, und ja, einfach mal Deswegen so. Deswegen sagen wir auch so den Film an, an,
1: um halt zu wissen, worüber wir reden. Richtig. Da, also jetzt die ja. Handlung zusammenzufassen, können wir, also wer Quark. Wir können das in zwei Sätzen tun.
0: Ja. Können wir also, machen. Wir machen. Haben, Aber okay. <lacht> <lacht> Hokuspokus. Pokus. Dreimal schwarzer Ah. Ähm, ja, äh, genau. Also, die erste Frage: Du hast es eigentlich schon angerissen, Tite. Wie fanden wir den Film so? Was fanden wir gut? Was fanden wir schlecht? Oder erstmal allgemein?
1: Erstmal allgemein. Wie wie wir, versuchen wir, mal, wir versuchen mal, erstmal allgemein zu antworten, wie wir den Film so empfunden haben. Gerne auch mit so einer 1- bis 10-Sterne-Bewertung.
0: Boah, sowas kann ich immer richtig schlecht. Ja, Bauchgefühl. Ähm, oh Gott. Also, erstmal. Ähm, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Mhm. Nach dem ersten Mal sehen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich muss den Film geil finden, weil ich ein Harry-Potter-Fan bin. So, Also, ich wurde ja. dann gleich gefragt. Und meine allererste Reaktion war, war geil. Und dann habe ich aber noch so über den Film nachgedacht. Also dann erst so richtig. Und habe mir so gedacht, der war gar nicht so geil. Also, ich fand den Film jetzt weder geil, geil noch scheiße. Also ich habe jetzt auch schon in, auf Facebook und auch bei uns im Discord-Server gesehen, dass die Leute den mega geil finden. Das finde ich schön. Das hat alles seine äh, Daseinsberechtigung. Aber bei mir hat es irgendwie nicht so gezottet. Also es, der hatte gute Stellen und auch nicht so gute Stellen irgendwie. Also es ist, war, ja. Aber egal. Das war jetzt mal so mein, mein kurzes...
1: Kannst du ein Rating äh, abgeben?
0: Oh Gott, das ist, weiß ich nicht. Lass mich noch ein Kannst bisschen überlegen. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht später. <lacht>
1: Okay, also ähm, ich habe relativ zeitnah unter deinem ersten Twitter-Post, den du dazu abgesetzt hast, im Rund und geschrieben, äh, mhm. Feel You, also ich fühle es genauso. Ja. Ich hatte nach dem ersten Mal gucken auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, ich wurde unterhalten ein bisschen. Ja. Ich fand ihn an vielen Stellen lustig. Und äh, beim zweiten Mal gucken hast, war vielleicht doch durch das größere Publikum war es auch irgendwie lustiger im Kinoraum generell zu sitzen, weil die Leute mehr gelacht haben an unterschiedlichen ja, Stellen, ja. war es irgendwie lockerer, als wenn du das halt nur mit drei Leuten siehst, so gefühlt.
0: Ähm. Raus? Also es geht auch mit drei Leuten, du brauchst so die richtige Person in deiner Nähe. Hinter mir ja. saß beim ersten Mal, nämlich eine, die hat bei jedem Scheiß losgelacht. Das war richtig geil. <lacht> bei dieser Szene mit dem Krabben, Alter, die hat sich, ich glaube, die hat sich eingeschissen vor Lachen. Das ja, war. Also, ich fand's ja. super.
1: Ja, also, ja, da, genau, also bei der Krabben Szene habe ich jetzt alle gelacht, ich meine, die kann man ja. auch im Trailer schon sehen. Ähm, ich bin mit einigen Ergebnissen aus dem Film rausgegangen und dachte mir so, ja cool, da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Generell hatte ich immer wieder das Gefühl, Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's ja. los. Und dann hat's aufgehört. So viele Kampf-, ange, angeatmete Kampfszenen im Prinzip. Und dann war die zu Ende, ohne dass Ohne dass es ein Ergebnis gab. Und das war so ja. häufig das Ergebnis von irgendwas, von irgendwas, was sie getan haben. Oder von dem, was sie gesagt haben, was sie unternommen haben. Halt von Kampfszenen, was weiß ich. Irgendwie dreimal kurz den Zauberschlag geschwungen und dann war es wieder vorbei. Und dachte ich mir so: Ja, bitte, jetzt endlich. Oh mein Gott, geile Hin- und Herfall-Szene. Aber hm, vorbei. Daher, er ist schon unterhaltend. Beim zweiten Mal gucken, tatsächlich fand ich ihn ein bisschen langweiliger, aber weil ich wahrscheinlich viele Sachen wusste. Die allererste Szene in dem Film, beim allerersten Mal gucken, hat mich direkt gekillt, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, warum das so grausam sein muss. Ähm, aber okay, beim zweiten Mal war es dann nicht mehr so schlimm. Ich glaube, ich würde so fünf. Äh, die erste bis sechs, Szene, du. Also die, du die das erste. Mit dem Tier. Ja, also sozusagen der okay, erste das, Part, ja. der da sozusagen okay. mit dem Tier kommt. die erste kommt, Szene halt. war ja
0: Dumbledore. Dumbledore ja, ja, Also ich meine, ja, also ja, ja, ja,
1: stimmt, da kommt ja noch mal was vorher. Also sozusagen, ja, ja. wenn der Film richtig losläuft und es sozusagen die erste Szene mit, also die erste Szene was mit mir geht, ich
0: dachte, ich <lacht> <lacht> war, ich ich
1: nicht, war, war ich nicht einverstanden damit. Das war mir zu böse. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde mich vielleicht schlussendlich irgendwo so auf sechs Punkten für diesen Film einkreiseln. So, halt so solides Mittelfeld hey los.
2: Ich hätte tatsächlich jetzt auch äh, sechs gesagt, sechs von ja. zehn. Ähm, aber ich weiß gar nicht, woran ich das so richtig festmachen soll. Also die, das, was man gesehen hat, also das Visuelle, das war natürlich wieder ziemlich geil. Äh, es gibt ein paar Kritikpunkte, die ich vor allem von Tine gehört habe, die ich jetzt selber gar nicht, also jetzt, das kommt da wahrscheinlich noch, die ich jetzt selber nicht so schlimm finde. Ähm, aber wenn man natürlich ein bisschen drüber nachdenkt, das ist halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes der Film. Und das ist einfach so, ja. das ist ein bisschen schade. Ähm, mein größter Kritikpunkt kommt dann noch, der ist wahrscheinlich auch nicht überraschend. <lacht> Oder es ist, ist auch kein Kritikpunkt, ich finde es einfach nur ein bisschen, über <lacht> den finde ich sehr übertrieben. Ähm, und Erase. Ansonsten fand ich ihn eigentlich nicht so, nicht so, nicht so schlecht. Aber ja. auch nicht so gut.
1: Ja.
2: Ich, ich, äh, ich bin sehr großer Nude-Fan und der Fokus in dem Film ist auch wieder sehr gut auf Nude gelegt. Und ich finde die Verbindung mit Dumbledore sehr ähm, sehr schön. Dass sie da so ein, so ein, ich weiß nicht, dass da so eine Beziehung äh, entsteht, die man, sage ich mal, aus den Büchern sowieso nicht kennt. Aber dass ja Newt äh, Dumbledore ja auch schon teilweise dann nochmal in die richtige Richtung lenkt oder zumindest aufbaut, <lacht> äh, was ich ganz cool finde. Und ja, vom Inhalt muss man selber wissen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, es sind viele Sachen geklärt worden, die im zweiten Film als Frage kamen, ob man das jetzt, äh, wie nennt man das? Foul faul findet die Erklärung, ist wieder eine andere Sache. Aber da find, das finde ich zumindest nicht ganz so schlecht gemacht. Da hätte es auch noch schlechtere Varianten geben können.
1: <lacht>
2: so würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Also man hätte auch natürlich bessere Sachen machen können. Aber ich fand jetzt die Auflösung von den Fragen, die im zweiten Teil auf, äh, aufgeworfen wurden, nicht so schlecht wie vielleicht andere.
1: Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt der spoilerfreie Teil beendet schon. Ähm, können wir die Handlung in zwei Sätzen oder in einer Minute erklären, worum es geht? Dumbledore mhm. schwul. Ja, Dumbledore und Grindelwald ehemaliges oder immer noches Liebespaar getrennt. Ähm, der gute Nude begegnet am Anfang des Films einem Tierwesen, einem Chile, das scheinbar eine besondere Bedeutung in der Zauberei, in der zaubermagischen Welt hat. Und zwar wurde das früher scheinbar dazu benutzt, um den Anführer für den internationalen Rat der Zauberergemeinschaft zu wählen, weil es scheinbar die Wahrheit in einer Seele sieht. Also wenn du besonders ein besonders reines Herz hast und ein besonders guten Geist, dann würdest du das sehen. Und wenn du aber auch gleichzeitig besonders schlecht bist, dann würdest du das auch sehen. Wenn du aber gut bist, dann verneigt es sich vor dir und äh, damit bist du sozusagen gewählt. Ähm, und in dem Film springen wir sozusagen immer wieder zwischen Grindelwald und der Gruppe aus Newt, Kowalski, äh, Lally, Hicks, die neu dazukommt, äh, Newts Bruder, F F wie heißt er? Wie?
0: Theseus. Also do, auf, Deutsch geschrieben, auf Deutsch geschrieben t e aber Theseus ausgesprochen.
1: Ich, ich versuch's nicht. Um, ihm?
2: Theseus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: wir hören jetzt erstmal den
2: Podcast geil. auf, bis du das richtig machst hier. <lacht> ich
1: finde den Namen so, so cool. <lacht> <lacht> ähm, und der treuen Gehilfen vernürt der Bamti, ähm, die sozusagen versuchen, äh, Grindelwalds für Fähigkeit, kurze Aspekte in die Zukunft zu sehen, zu unterbrechen, indem sie das, das As dem Aspekt der Gegensicht anwenden, heißt ihn zu verwirren. Grindelwald wird auf, äh, trotz seiner vielen äh, bösen Vergehen dann vom deutschen Zaubereiministerium. Freigesprochen alle seiner Taten und kann sich damit ebenfalls zur Wahl stellen lassen für die Position des Ratsvorsitzenden des Internationalen Rates. Es gibt zu dem Zeitpunkt noch zwei weitere Kandidaten. Äh,
0: Vincencia Santos und äh, oh Gott, Leo Tao oder so.
1: Ja, genau, die beiden. <lacht> ähm, und dann sozusagen reisen die alle so ein bisschen hin und her. Es wird viel mit Versteckspielen hin und her gegeben. Und im Prinzipiell endet alles darin, dass alle Beteiligten gewählten, die Zaubereigemeinschaft und unsere Gruppe, nach Kai hat es das Taj mal der, äh, der Zaubererwelt getitelt. Ähm
0: Ach scheiße, ja. Äh, äh, ich hab den Daumen schon es, wieder vergessen.
1: Mit B. Ähm Bo 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 ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls, Puta, irgendwo dahin. Gut, danke. Also. Ja. Die reisen dahin und. und dort halt sozusagen soll gewählt werden. Grindelwald hat halt mittlerweile wieder sehr viel Zuspruch in der Zaubereigemeinschaft bekommen, weil er halt allen verspricht, Zauberer müssen sich da nicht mehr verstecken, etc. pp. Wir haben Queenie immer mal wieder gesehen. Kuboz, hat einen falschen beschenkt bekommen. Ähm, man sieht so ein bisschen ihre Zerrissenheit. Ähm, Aurelius kämpft kurz mit Dumbledore, was dann dazu führt, dass Aurelius erkennt, dass er in Dumbledore ist und man so ein bisschen die Familienkonstellation versteht. Aurelius ist übrigens der Sohn von Aberforth, haha Überraschung. Wir ähm,
0: haben jetzt schon länger als zwei Minuten hier. Erzählt, <lacht> ihn, ne?
1: <lacht> und dann ist sozusagen das war genau das ist das große Ende des Filmes. Ähm, es gab am Anfang hat zwei von diesen Zaub von diesen Chiles. Es war es war eine Zwillingsgeburt. eins hat Chilen, ja, wie auch immer. Äh, eines hat Newt eingesteckt, eins hat die Gruppe um Grindelwald eingesteckt. Grindelwald tötet aber das äh, Chilen, um seinen Geist zu beeinflussen, damit das ihn halt wählt. Und die Aufgabe halt von Newt scheint fast äh, fehlzuschlagen, weil er nicht verhindern kann, dass äh, er gewählt wird. Aber doch durch Zufälle hin und her kann dann das richtige Chilen zeigen, dass Grindelwald die alle betrogen hat und wählt dann halt. Uh, die Frau, wie hieß sie? S. Um,
0: Vincencia Santos.
1: Santos, danke schön. Ich kann mir den Namen absolut nicht merken, wie man wieder mal merkt. Ja,
0: nur übers abgeräfft. Um, <lacht> Santos, Santos, Santos,
1: <lacht> Santos, 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 Santos. Ja, äh, genau. Die wird dann gewählt. Kurz wird vorher noch mal Dumbledore gewählt. Er will aber das nicht annehmen und schickt ja das äh, Chilen dann weiter. Und dann ist es im Prinzip halt so, dass Grindelwald äh, sich offenbart, als er wäre nie unser Feind gewesen, jetzt äh, immer noch nicht und er wird es auch nie sein, aber er will halt sozusagen die welt verändern äh, und verschwindet. Ähm, dabei gibt es mal einen kurzen, sehr kurzen, ein wenig epischen Fight zwischen den beiden, Damedor und Grinnewald, bei dem dann der Blutschwur zerstört wird. So, und jetzt haben wir sozusagen die Ausgangssituation oder die Endsituation aus dem dritten Teil ist halt so, Santos ist gewählt worden, Grinnewald hat nicht die Macht ergriffen, Queenie und Kowalski heiraten, äh, kurzer Auftritt Tina und der Film ist zu Ende. Kommen wir zu der Frage, was war gut, was war schlecht?
0: Also, warte mal. Freiwillige Ja, ja, also, was ich erstmal mit dem, was ich schlecht fand. Äh, also, was heißt schlecht? Was ich enttäuschend fand, fangen wir erstmal damit an. Mhm. Enttäuschend fand ich die. Also, Zuhörer unseres Podcasts wissen vielleicht, dass ich schon immer darüber gesprochen habe, wenn wir über fantastische Tierwesen reden, dass irgendwann auch mal die deutschen Zauberer dargestellt werden. Und dass ich immer gesagt habe, das ist so die Chance, die deutschen Zauberer mal nicht als die Arschlöcher vom Dienst darzustellen. <lacht> Arschlecken. <lacht> das sind alles Hurensöhne, die, äh, ja klar, ist halt so äh, diese Parallele zu Hitler und bla, äh, die ja grindeweit darstellt. Äh, klar, verständlich, aber ich persönlich hätte es einfach mal super gefunden, wenn sie das halt anders gemacht hätten, so zu zeigen, dass gerade die Deutschen, die sind, die sagen, hier, nee, Grinnewald wollen wir nicht, der ist äh, kacke und so. Aber naja, na ja, aber im Prinzip haben sie jetzt das gesamte deutsche Zaubereiministerium mit Anton Vogel als äh, großen Obermufti der gesamten Zauberwelt halt als, als Steigbügelhalter für Grinnewald äh, dargestellt. Ähm, und halt auch ohne wirklich ohne eine wirkliche Begründung. so Also du weißt nicht, warum. Du weißt halt nur, dass der Anton-Vogel halt ein Anhänger von Grindelwald ist, weil er bei dem halt rumlungert und auch von diesem Plan mit dem Fake oder mit dem Toten Schielen Bescheid weiß. Ja. Ähm, aber ja, das, das war mir irgendwie ein bisschen so... Hm. Das war einfach so, wir müssen jetzt hier das irgendwie zeigen, warum das so ist. Oder, oder dass es so ist, aber wir machen uns keine Gedanken darüber, warum. Ähm, das hat mich... Halt enttäuscht. Also, ich finde es nicht unbedingt beschissen, aber es hat mich halt einfach enttäuscht, weil es auch so, es war ganz schön faul, einfach so, weil, weil auch dann auf einmal, ja, Grindewald ist jetzt frei und ja, der wird jetzt zur Wahl aufgestellt und äh, da passiert halt nichts, weißt du? Also, so, hä?
1: Ja, das, Ach, wird, das wird so durchgewunken, so, als würde ja. das, ah ja, das akzeptieren wir alles. Ich fand das ja, echt, ja. also halt, das deutsche Zaubereiministerium befindet sich natürlich in Berlin, irgendwo. Ich konnte nicht so ordnen, wo das in Berlin sein soll. Ähm, das ich fand, fand es Selbst
2: wenn du in Berlin rumläufst, weißt du nicht, wo du bist. Also ist immer so. Ja, das, das haben sie gut getroffen. Ja.
0: Nee. <lacht> ähm, was mir auch so ein bisschen. Also, wir müssen uns komplett davon verabschieden, dass da jetzt noch irgendwas zeitlich passt. Also, wir wissen ja schon bei Fantastische TV sind 2, dass Rowling keinen Schimmer mehr hat von, von dem zeitlichen Ablauf. Weil zum Beispiel die gute <lacht> wie Never da rumgeguckt ist, obwohl die, die ist ja schon Lehrerin, wo die noch gar nicht lebt. Also die lebt, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt, wo der Film jetzt stattfindet, lebt die noch nicht mal. Ähm aber gut gegessen die alte die sie ja. da als Minerva gecastet haben die finde ich trotzdem passend also die die spielen das so gut auch wenn du die halt nur eine Minute siehst oder so maximal ja. ähm, aber ist halt so trotzdem da merkst du halt dass es Fanservice ist der für mich aber einfach falsch ist weil es nicht hinhaut die kann halt ja. einfach nicht da aber sein kann aber kann die
2: egal. nicht ein Zeitumkehrer I, 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 benutzt haben als oh, ich in war um in der nochmal dazu ich
0: hasse dich. <lacht> ähm, dann, es geht aber noch weiter. Der Film jetzt soll eigentlich 1932 spielen. Das wissen wir, weil es gibt äh, im Film den Tagespropheten und die Silberne Fledermaus. Die Silberne Fledermaus ist quasi das deutsche Pendant vom Tagespropheten. Und in beiden Zeitungen geht es halt um diese Wahl, die gerade stattfindet. Und das ist 1932, so weiter. Jetzt will ich gerade nichts Falsches sagen, <lacht> aber ich bin der Meinung, dass äh, äh, müsste, müsste 32 sein. So, der erste Teil spielte aber 1926 und der zweite dann so 1927. Also ist. Achso, daraus früher. willst du
1: hinaus, dass das nur ein Jahr so. vergangen ist angeblich? Also
0: und. Also erstmal das, ne, so. Und im Film sagen sie aber, dass Newt und und Kowalski sich gerade mal ein Jahr kennen. Was einfach nicht Stimmt. geht. Also es, das ergibt keinen Sinn. So, warte mal, ich hab's ja auch gleich nochmal ganz genau. Äh, genau. Secrets of Dumbledore, 32. Da soll das eigentlich stattfinden. Und Crimes of Grindelwald äh, endet so... Also diese Hochzeit quasi, die von Lita und Theseus eigentlich geplant war, sollte nämlich am 6. Juni 28 stattfinden. Und ja, alles komisch. Jeweils, nee oder sogar, sie, ja, genau, 27 die Haupthandlung davon und 28 dann äh, diese Heirat, die da nicht passiert ist. Also es sind halt, 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 was sind das jetzt, fünf, fünf Jahre, die, die eigentlich vergangen sind. Und im Film sagen sie dann, ja. Wir kennen uns seit einem Jahr oder, oder sie kennen sich also das ist am Anfang haben wir diese Szene mit Kowalski, wo die Hexe sagt vor einem Jahr sind sie in die Bank gegangen und da haben sie Newt ja. getroffen ja. und da denkst du dir Alter passt da ein Schwein auf, wie da irgendwie was zusammenhängt?
2: Vielleicht meinten wir also, eine andere Bank.
0: Ja genau und da hat er einen anderen Newt gekannt, der ihn dann ja. auch noch
2: durch Zufall damit reingeholt ja. hat. Weißt du es? Ist ja Magie. Ach so. <lacht> Vielleicht haben die auch ein, ein, einfach alle Zeitumkehrer benutzt, um in die Zukunft zu reisen.
0: Ja, ja. Und dann so eine andere Sache, die auch überhaupt keinen kein Sinn ergibt: ähm, Credence. Mhm. Der ja der Sohn von äh, Aberforth ist. Es wird ja im Film gesagt, dass, ähm, dass quasi äh, Grindewald und Dumbledore während ihres, ich sag mal, Sommers der Liebe. Warte, ich mach jetzt nebenbei meine Potterline an hier. <lacht> Das ist halt hier weg. Egal, das war 1899, habe ich mir ziemlich sicher. Ähm, und es wird ja gesagt, dass die ähm, halt in dieser Zeit halt was hatten. Und, ähm, und in genau dieser Zeit hat halt Everforth sich auch ähm, in hat sich wen noch immer verliebt. Ne? Wann, also in wen auch immer. Und, ähm, Ein Kind gezeugt. Aus diesem Kind, so, das müsste dann ja Credence sein. Und das, Ja. die Information, musste, dass er in sich,
2: sich jemand verliebt hat.
0: Wieso? Ähm,
1: ja, damit du erklärt es doch so, er hätte sich in Grindelwald verliebt und auch sein genau. Bruder hätte in sich dieser, in demselben in, in ja. Sommer ebenfalls verliebt. Das ist natürlich jetzt Dumbledore's einfach nur sehr schön geredetes, monotones Thema in dem Film. Aber, in dem äh, Sommer,
0: in dem Grindelwald und ich
2: gefickt haben. Ich hab's erwartet, dass du das ja. jetzt sagst.
1: <lacht>
2: Das meine ich ja, so ein, kind, so ein Kind kann ja auch ohne Liebe entstehen.
1: Deswegen ist Aurelius auch ein Obscuro, ja.
0: Obscurier. Genau, äh, erstmal, das ist auch noch eine Enthüllung, dass Ariana in Obscurier ist, was. Gut, das haben wir ja alle, uns schon Also, gedacht, was irgendwie? schon seit, seit dem ersten Teil Ach. ist, das eigentlich schon eine, eine Theorie. So, warte, ich habe jetzt meine Potterline so, aufgenommen. Grünewald. So, warte mal, Grinnewald, Grinnewald. Genau, das? 1899. 1899. So, jedenfalls, 1899 heißt, das Kind ist dann 1900 geboren. Weil das ist in dem Sommer passiert. Normalerweise ist man neun Monate schwanger, also ist das Kind, also Credence, 1900 geboren. Würde Credence jetzt, je nachdem, wann dieser Film jetzt eigentlich spielt, entweder 32 machen oder 28, je nachdem, wie die das rechnen mit dieser Scheiße.
1: Aber soll das nicht ähm, immer sein?
0: Das ist das Ding. Äh, zum einen hat ähm, Ezra Miller damals zum Teil als der erste, also als der erste fantastische Tierwesen rauskam, gesagt. Mein Charakter ist 18 Jahre alt. <lacht> Was zu dem Zeit... Also es war nur seine, seine Dingens. Und dann gibt's aber auch von... Von den Typen, die... Ähm, die... Ähm, die diese ganzen Sachen hier machen. Die diese diese... Diese Props machen, sowas wie Tagesprophetenartikel, äh, irgendwelche so, Poster, Requisiten die so hängen. Ja. Die haben, genau, Requisiten. Die haben nämlich, also das ist offiziell, was sie machen. Die haben nämlich damals für Credence so eine Art, ich sag mal nicht Geburtsurkunde, aber Adoptionsurkunde gemacht. Und da stand halt drin, dass es, dass er als Baby 1900, also es war 1904 oder so. Also es ist nochmal eine ganz andere Zeit. Also der wird ja nicht vier Jahre lang Baby gewesen sein. Natürlich. Also, also das haut halt ich alles. Das ist eine Theorie. In.
2: Ich habe eine Theorie. Ja, teilweise. Halt okay, ja. altern einfach anders. <lacht> äh, ja, die, ich mein, das ist halt die sind erstmal vier Jahre Baby ja. und wenn die 18 ja. werden, dann altern die innerhalb von einem Jahr zehn.
0: Ah. ah. Ich habe auch gerade ja. geguckt, ob ich äh, dieses, ja. dieses Adoptionszertifikat hier habe, weil ich habe <lacht> dieses. Äh, diese Aber wie viele Fehler kann man da einfach ja. einbauen?
2: Ja, das Vielleicht ich ist das nicht. auch schon Absicht. Äh. Ich glaube, das ist schon Absicht. Ja. Naja,
1: ich glaube, das wird halt, das ist sowas, das beachtet der
2: Warte, hier, ich, Fällen,
1: ich beachtet ich sowas, das dass so Zeitschienen äh, nicht beachtet äh, werden, aber wenn du dir das einfach nur anguckst, Jux und dallerei, fällt dir das sowas halt nicht auf.
0: Oder ich habe hier das Adoptionszertifikat und da steht. Alter, ah, kannst du das mal hier öffnen?
1: Ja. Hallo. Hallo?
0: Grafik öffnen in neuem Tab, ja Mann. So, da steht ja, nämlich tatsächlich. Genau, Entschuldigung, das steht sogar. Hä? Da steht hier was anderes. Ah ne, da. Genau. Date and bla of Birth. Da steht mhm. nämlich wirklich auf seiner Adoptionsurkunde steht 9. November 1904 als richtig Geburtstag. So. Okay. Ist halt. Nee, das ist war halt alles nicht, einfach super lange schwanger. Nee, nee, du erkennst einfach nur daran, das ist alles überhaupt nicht durchdacht. Und man hat sich dann aber auch nicht... Überlegt. Also ich bin mir halt ziemlich sicher, dass Rowling das während des Schreibens sich einfach aus dem Finger gesaugt hat. <lacht> Weil sonst passieren halt doch nicht so eine krassen Fehler die ganze Zeit. Und die hat dann einfach gesagt, ja gut, das ist jetzt halt der Sohn von Aberforth und ist halt so. Und hat aber nicht geachtet darauf, ob das überhaupt passieren kann, ob das, ob das klappt.
2: Vor es wäre doch nicht aber so schwer gewesen, zu sagen, der hat das halt später gemacht, das Kind, nicht im gleichen ja. Sommer. Ja. Ja, ja, Das ist das doch voll, ist halt so voll, voll oh. dumm.
0: Ja, aber jeweils, das ist auch noch so eine Sache, die mich halt so ein bisschen gestört hat, war diese Auflösung. Also, wir haben sowieso, als wir über, über dieses Thema im Podcast geredet haben, vorher haben wir gesagt, es ist eigentlich unmöglich, zufriedenzustellend aufzulösen. Und
1: Ist es wie auch soll
0: nicht? Ich, wie, 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 wie soll ich sagen, um es mit den Worten von Arrested Development zu sagen Nee, Quatsch, von, äh, von Merkel mittendrin. Ich habe nichts erwartet und wurde doch enttäuscht. <lacht> 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 Also, es ist halt so, es, das ist einfach so faul. Also, erstmal bin ich ja. froh, dass diese ganzen bekloppten Theorien nicht stimmen, dass das irgendwie ein Kind von Grindelwald und Dumbledore ist, dass sie sich gezüchtet haben im Glas oder so. Aber es ist halt so, das ist so wirklich so wie nach dem Motto, ihr ist jetzt aufgefallen, das passt nicht. Hm. Das kann dann ja nur der Bruder sein. Und das ist aber auch so, da finde ich dann aber auch von, von also überhaupt dieses aus dem zweiten Teil, wo Grinnewald dem Creed sagt, das ist dein Bruder, ich verstehe das nicht, warum man bei diesem Ver Verwandtschaftsgrad lügen muss. Ist doch nur wichtig, dass das ein Familienmitglied ist und dass er ihn angeblich halt weggegeben hat. Fertig. Das ist doch kacke egal, ob das dein Bruder ist oder dein Onkel. Also das, das, das folgt bei mir immer nicht so im Kopf rein. Warum? Aber daran sieht man einfach nur, dass das nicht so geil geschrieben ist. Aber naja. Ja. Äh, das sind so die Sachen, die mich wirklich irgendwie angeödet haben. Ähm und auch so, also man hat so das Gefühl, der Film macht einfach nur, also versucht das zu negieren, was im zweiten Teil passiert ist. Mhm. so Also Queenie ist wieder da und ist alle glücklich, die kriegt auch keinen Ärger, dass die Grindelwald da hinterhergelaufen gelaufen ist. Die darf ihren Kowalski heiraten. Ähm also, Einzige, was halt so bleibt, ist, dass Lita tot ist. <lacht> aber sonst, ne, also Dumbledore kann jetzt auch kämpfen, wie er will und ja, also ist halt alles so, es hat halt so, Grindelwald ist weiter hinten, ein gesuchter Verbrecher, also irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie jetzt wieder das, das, sozusagen, ne? also, Ja, so wie, ich mein, das, ne? das, also ich meine, also halt der, der, so
1: der, das Ergebnis vom dritten Teil ist im Prinzip, wir haben so ein paar Sachen, die uns im zweiten Teil, den Weg zum vierten und fünften Teil schwer machen würden, aufgelöst, aber im Endeffekt sind wir genau am selben Punkt wieder. Ja. Es, es fühlt sich ähm, gerade ein bisschen an wie Curse ja. Child, Entschuldigung.
0: Und ähm, was mir auch so nicht so gefallen hat, ist einfach, ähm, aber das wird wahrscheinlich andere Gründe haben, ist, äh, was sie mit Credence machen. Das wird aber andere Gründe haben, ähm, weil man merkt, dass der einfach mal zu, also von einer der wichtigsten Personen in dieser ganzen Geschichte degradiert wurde zu unwichtiger Nebencharakter. Der hat eigentlich nichts ja. zu tun. Ja. Ähm, der, der Kampf was, gegen gegen Albus, das finde ich voll okay. Ja. Der hat halt den Arsch mal so mitbekommen. Was aber klar ist, weil Albus fucking Dumbledore also Ja, <lacht> ist aber halt trotzdem, klar, das, das war eine das, sehr coole Ach. Szene.
1: Muss man schon ihm ja. lassen.
0: Ja, ja. Aber, also die aber halt, dass, dass der jetzt so
1: hinten hinrafft irgendwie aus Ja, Bekündung. es wird auch überhaupt
0: nicht so erklärt. Du musst halt, du denkst dir halt, okay, der stirbt jetzt wegen dem Obscurus. Aber das ist halt einfach ja. so Die verwenden noch nicht mal irgendwie Energie da drauf, das zu erklären. Also, das, ja. das finde ich halt einfach faul.
1: Es wird das alles halt nur so über, über, über den Phönix sozusagen irgendwie erklären. Ja, dass der du halt Phönix, musst, der weiß
0: das. Ich kenne die Zeichen. Hä?
1: Wenn der Phönix kommt, dann ist es nicht, weil weil du ein Dumbledore bist, sondern er kommt, weil du stirbst. So, cool, wow, klasse Information. Ach ja, und okay. übrigens, er hat ja diesen Virus, also diesen obskuralen Wirtsvirus, was auch immer, das, dieses schwarze Ding, das ihm die ganze Zeit den Dacken hochkriegt. Ja. Ach ja, und er kann übrigens Gedanken lesen, so ein bisschen, aber nicht so ganz, nicht so sehr wie Queenie. Ah. Uh, und auf einmal kann er gegen Spiegel schreiben, die angehaucht sind mit seinem Was, Vater. Das
0: fand und ich auch das, Also das hat für mich auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Also erstmal, wie, wie ist das denkt. Passiert? Ja, erstmal wie. Also Credence denkt, er ist der Bruder von Elvis und Aberforth. Ja. Wieso schreibt er jetzt auf einmal? Also ich sag mal, wieso macht er so zauber WhatsApp mit Aberforth auf dem Spiegel? <lacht> wie, wie ist das passiert und Keine Ahnung. woher überhaupt? Also ja, es also wirkt ja eher so diese. Gekommen? Ja, und auch diese Nachrichten, die wirken ja auf mich eher so, als wenn Credence schon wüsste, dass er der Sohn von Eberforth ist.
1: Ja, beziehungsweise Aber, war gar, kein, gar kein Konflikt mehr damit, so also wirklich in Dumbledore zu sein. Ich meine, weil im zweiten ja. Teil endet das ja so, dass er so aus Wut heraus dieses Fenster zerstört. Ja. Äh, und jetzt äh, stellt er so... <lacht> Und jetzt schreibt er halt so gegen diese gegen diesen Spiegel, er möchte nach Hause ja, kommen. Das, Oder er fragt die bar. ganze Zeit, ob er versteht, wie es sich anfühlt, immer alleine zu sein. Was super traurig ist, wenn man das mal ja, runterbricht. Das Aber halt, und erst so am Ende dieses Films darf er dann nach Hause kommen, weil Albert weil Aberford erlaubt, sozusagen zu seinem Sohn zu gehen. Und dann gibt es Filz. Ich musste so lachen. Feels <lacht> always szene Also, äh, Phil, möchtest, du uns, möchtest du uns das erklären?
2: Also, wenn, wenn ich eine Theorie hätte, dann, äh, dass Severus Snape wahrscheinlich Vorfahren hatte äh, und eine Vorfahren davon hat mit Everforth ein Kind gezeugt. Oh. Alles, alles andere kann ich mir nicht erklären. Weil, und das ist für mich auf jeden Fall Absicht, dass äh, Credence, beziehungsweise Aurelius, äh, auf einmal übelst lange Haare hat. Die sind auch super schnell gewachsen. Ich meine, das ist auch in der magischen Welt wahrscheinlich nicht so schwer, aber ähm, das, in einer, das muss ja in einem halben Jahr, müssen die ja um 20 cm gewachsen sein, was auch nicht normal ist. Äh, und der sieht dann einfach extrem aus wie Snape.
1: Wie nee, Yoga Snape, ja.
2: Ja, wie ein, wie einfach wie ein junger Snape.
1: Richtig ja, aber Cosplay Haare. von Witcher
2: hat. Ja, genau, also das Outfit ist ja noch, <lacht> noch ein bisschen anders. Und dann gibt es die letzte Szene in dem Film mit, mit Credence. Und das ist einfach eins zu eins die letzte Szene von Snape mit dem genau gleichen Dialog.
1: Ja.
2: Und Bequase ja, das ist vielleicht Fanservice. So aber warum zu Snape? Warum schon wieder dieses bescheuerte Always?
1: Ja, Fanservice. Also weiß ich nicht. Also, mir ist es gar, nicht, als Phil zu mir dann hat zu mir dann im Kino geflüstert, hat mich gefragt, im Prinzip, hat er gerade always gesagt? Und ja, das, in dem Moment, wo du das sagtest, ging mir das erst so richtig auf. Und ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen. War, ja, man also, hat also, eure Reaktion
0: ich, gemerkt. <lacht> <lacht> man hat eure Reaktion gemerkt.
1: Also es war wirklich, also das war. ich... Was, was soll das jetzt hier? Das gehört jetzt hier gar nicht her. Die können ja von mir aus, also sie sollen bitte gerne eine jetzt noch halbwegs gesunde familiäre Beziehung aufbauen in der Zeit, in der wir ihn noch haben oder wie ihr kurzes auch immerhin sein wird, werden wir in den nächsten Teilen sehen. Aber da dachte ich mir auch so, habt ihr, ist euch der Text ausgegangen oder wolltet ihr hier, was, was ist der Sinn davon, dass bei im englischen wird er ja, also fragt, er fragt ja sozusagen seinen Vater, ob er jemals an ihn gedacht hat. Und er antwortet, muss im Film ja im Englischen, im Originalen, darauf mit Always antworten, weil er im Deutschen ja mit Immer sagt. Und es ist auch gleichzeitig diese Dumbledore-Snape-Szene, äh, wenn es darum ging, ihn zu fragen, ob er Lily immer noch geliebt hat und darauf ja auch immer mit Always antwortet. Ich hatte schon ein leichtes Brechgefühl, obwohl ich ja eigentlich sehr für die positive Seite dieser, dieser Aktion oder dieser, ähm, ja. dieser Aussage beziehungsweise dieser Bedeutung bin. Aber da war es mir auch einfach too much, weil ich mir so dachte, nee, ihr, bis, vor, bis vor einer Filmlänge sozusagen war er so wütend auf dich, dass er alles kaputt und zerstört hat und mit seinem Obscurial sozusagen eher zerstör, zerstör, zerstörerisch war. Eins, zwei, drei, vier. Ähm, und jetzt ist das so mitleidserregend. So schlimm ja. mit Ja, Ähm, warte, also ich habe also, jetzt nur...
2: Okay. Ach du Phil. Ich, ich wollte eigentlich noch was dazu sagen. Also, ich finde es auch an der Stelle einfach super bescheuert, dass man da so zwei neben neben nebencharaktere also die wirklich, äh, Credence wurde so weit runtergestuft, Abba Forth ist sowieso schon immer ein Nebencharakter. Und das auf einmal, sage ich mal, eins... Ich meine... Gut, das ist eines der elementarsten, ähm, sag ich mal, Dialoge in den Filmen und auch in den Büchern. Ist einfach so, also diese Textstelle. Dass es dann einfach von, von so, so wichtigen Charakteren wie Dumbledore und Snape dann auf einfach so, so eine Nebenstory, die dann überhaupt gar nicht mehr wichtig ist, so runtergebrochen wird. Das ist einfach nur, weiß nicht, das fühlt sich einfach nur dumm an. Weil man hätte ja zumindest. Und äh, vielleicht muss ich das jetzt auch nochmal als ähm, Foreshadowing, ähm, wahrscheinlich gibt es nochmal ein Gespräch zwischen Dumbledore und Grindelwald im vierten oder fünften Teil, nachdem die gekämpft haben und da kommt wahrscheinlich genau nochmal der gleiche Dialog und dann hat aber wahrscheinlich äh, Grindelwald auch schwarze Haare. Oh
0: Gott. Dumbledore, hast du mich geliebt, immer. <lacht> nee, andersrum. Kurz ähm, bevor er stirbt. Äh, kurz bevor äh, er stirbt, also ähm, liebst du mich. Aber also es klang jetzt so, als hätte ich nur was auszusetzen an dem Film, dem ist nicht so. Ähm, er hat trotzdem, fand ich, Spaß gemacht. Ähm, die ganzen Charaktere an sich waren alle super. Also jeder Einzelne war, fand ich, top. Die haben alle so ihre Sachen gemacht. Ähm, klar, Jude Law als Dumbledore ist immer noch äh, mein, mein wahrgewordener Traum. <lacht> äh, Mats Miggelsen als ähm, Grinnewald macht auch, finde ich, einen sehr, sehr guten Job. Ihr seht sie auch gerade hinter mir, sehe ich an meiner Wand hier. Ähm, die, ähm, also die, die sind einfach super. Ähm, ich fand auch Aber, ganz. Ich, find,
1: ich finde, die matchen auch wesentlich besser als ähm, Ja, die passen Johnny viel Depp besser zusammen, und, als genau. äh, Der gute, also ich fand Johnny Depps Grinnewald sehr gut. Der hat einfach diesen Wahnsinn von Grindelwald anders char äh, charakterisiert. weil ja. äh, Also, da hat's so, wenn ich du den angeschaut, wusstest gekifft. du... Wie bitte? Ja, Der da hat einfach viel gekifft. gekifft. <lacht> <lacht> ja, 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 das, das ist ja auch noch so ein Aspekt, <lacht> den sie jetzt komplett gestrichen haben im Prinzip. Aber halt auch so rein optisch haben sie ja den, den mads igelson Grindelwald auch so ein bisschen runter reduziert. Zum Beispiel hat kein weißes Auge mehr oder keine weißen Haare mehr. Sondern er ähm, wird wieder. Also, er hat
0: trotzdem noch diese zwei verschiedenen Augenfarben, aber nicht so, zu, so prägnant. Nicht so
1: krass, nicht so krass. Nee, also, also kein, ist, er ist halt kein
0: Alpha-Kevin mehr.
1: Nee, ähm, es ist, man sieht ihm jetzt weniger diesen Wahnsinn an, sondern er ist mehr dieses Manipulative wieder, was Grindelwald ja eigentlich ja. mehr ist. Ich finde halt, in der Kombination, ich gucke mir Matt Snigglesen an und Jules Schlau sozusagen als Charaktere nebeneinander, in meinem Kopf macht es sofort, ah ja, ich verstehe voll und ganz, warum ihr aufeinander steht. F völlig. ja so rein optisch gesehen. Das Oder halt gut. auch einfach ähm, von ihrer Ebene, die sie, ähm, wie ich sage, also so rein intellektuell wirkt es für mich auf einmal viel stimmiger. Also muss ich sagen, ja. mir gefällt die Änderung.
0: Ja. Ähm, mir hat auch sehr gut gefallen hier die ähm, Lally, die, also den Neuzugang, Oli Lally Hicks, die eigentlich, mhm. also nicht die eigentlich, die ist eine das wird halt in, den, in, den, in, den, in dem Film nicht so, so direkt gesagt, aber das ist halt eine Professorin an Ilvermorny. Da hatte ich halt mhm. so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht die Schule auch mal zeigen, weil wir da halt noch gar nichts so richtig wissen. Also so ein paar Illustrationen. Ähm, ist aber nicht. Aber äh, die fand ich auch eigentlich ganz cool. Also die die hat da super reingepasst in diese in diese ganze Truppe. Ähm, hat dann halt auch so ein bisschen kreativ gezaubert, sag ich mal. Und ähm, ja, also, die die fand ich ganz cool. Und ja, Kowalski
2: ist sowieso der King. <lacht> ja, die Zauberkunst, äh, Zaubersprüche, die die gemacht haben, hat war die waren richtig geil.
0: Ja, also allgemein, also, so, das, das, die Darstellung und so, das war schon top. Ähm, ich fand auch cool, dass halt ein paar deutsche Schauspieler halt dabei waren. Also, zum Beispiel halt, äh, klar, Oliver Masucci als, ähm, als äh, Anton Vogel. Aber ich fand auch lustig, dass äh, Peter Simonicek, das ist, äh, ich weiß nicht, vielen vielleicht als Toni Erdmann bekannt oder aus Toni Erdmann bekannt. Ähm, hat sogar, glaube ich, damals einen Oscar gewonnen. Ähm, der war der, 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 der Wärter quasi in, in Erkstart in diesem deutschen Gefängnis, was auch einfach nur komisch war.
2: <lacht> also,
0: in Deutschland wird scheinbar jeder Gefangene einfach hingerichtet. <lacht>
2: Also, das war auch, klar, ja, ja ey, Ich dachte mir, das war, ist doch
0: kein Gefängnis. Ja, nee, nee, vor allem Dumbledore sagt ja sowas wie, die haben da ein Gästehaus eingerichtet. Was ist das für ein Gästehaus? Das Licht geht aus, du bist tot? Oh, ja, Mann, das das ist ist einfach ein ein
2: das, Deutsche das sind wahrscheinlich schon, nicht gastfreundlich.
0: Das, das erinnert mich so, so, an dieses, äh, so an diesen Spaß im Internet, komm, lies mir meine gute Nachtgeschichte vor und dann erzählst du irgendwie die Geschichte vom Peter oder vom vom, vom, vom vom Suppenkasper oder so, also diese ganzen brutalen Märchen so Kinderbuch. So denkst du dir, da wurden ihm die Finger mhm. abgeschnitten. Gute Nacht. Was? Genau so war das. Genau so hat das auf mich gewirkt. Einmal nur so richtig brutal. Ach.
1: Nee, ich meine ja. das waren ja sozusagen auch die gefangenen über die sie nicht also die sozusagen verschwunden sind in anführungszeichen also die gar nicht wirklich festgenommen worden wurden ich meine das hat so richtig gut und dieses bild von das deutsche zaubereiministerium ist scheiße gepasst entschuldigung ja. im sinne von ja wir, wir sind eigentlich wieder genau am selben punkt von wegen wir sind die bösen nazis ob wir jetzt nun zaubern oder nicht und wir behandeln unsere Gefangenen, die wir heimlich oh. loswerden wollen, genauso scheiße.
0: <lacht>
1: also ich war halt wirklich ein bisschen angepisst davon, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, dass, dass in diesem Film halt es wieder halt dieses Schema von der bösen deutschen Gemeinschaft gab. Ich meine so, ja, rein zeitlich muss das so sein vielleicht, aber wie wir schon am Anfang gesagt hätten, da wäre auch eine B-Variante gewesen, aber okay. Ja,
0: das, wenn man, das hätte auch gereicht, wenn, wenn ein deutscher Zauberer dabei gewesen wäre, der gesagt hat: Hier komm, ich, ich helfe euch oder was weiß ich so, Genauso wie, wie, wie man auch einfach mal einen fucking Slytherin hätte einbauen können in den Büchern, der halt kein Arsch zu Harry ist. Aber
1: nö. Ja, genau. Entweder äh, ja, kannst du oder gar nicht. Ja, es ist äh, teilweise ist es sehr stereotypisch dann halt einfach nur. Ah. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ähm, ja, aber wir waren ja, ja mittlerweile bei den guten Sachen angekommen. Ja. Ähm, zu Kowalski kann ich noch, würde ich noch gerne sagen, es gefällt mir tatsächlich, wie dass, dass er so ein bisschen die gute Laune trägt, sage ich mal, in dem Film ja. mit. Also und dass er so schlimm verliebt einfach in Queenie ist. Das, ich finde ja. das sehr süß und ähm, dass er da so voller Leidenschaft im, dabei ist, im Prinzip, ohne sich aufhalten zu lassen. Und er ist halt ein, äh, ein ziemlicher Gentleman. Er steht dir das mal auf, wenn sie in den Raum reinkommt und versucht irgendwie auf ganz äh, sanfte Mittel ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ähm, ja, das ist schon eine süße Liebesgeschichte, ja. die sie da auch haben. Ja, auch so.
0: Das, also, dass sie halt auch auf dem Bauen, weil er halt einfach so ein, so ein gutes Herz hat. So, also, ich habe auch erst gedacht, das Vieh. Verneigt sich vor Kowalski. <lacht> weil es die ganze Zeit darum ging, was er für ein guter Typ ist, so nach ja, dem Motto, ja. dass er auch so am Anfang, wie, wie Lally ihn rekrutiert und so, weil ja, diese Inszenierung, ja. dass sie jetzt äh, quasi die Frau nöten ist und er hilft ihr und obwohl er da locker den Arsch gekriegt hat und so, da dachte ich schon, Alter, stell dir mal vor, jetzt verneigt sich das Ding vor dem. <lacht> wie geil das wäre. Ich hab das ja. auch Geht wirklich wahrscheinlich die ganze, nicht, weil er weil da kein Magier ist. Ja, ja, ich schätze auch, ja. dass, dass, dass das ja. Tier
1: wahrscheinlich sieht, ob du magische Fähigkeiten ja. hast oder nicht. Auch
0: dieser, dieser Spruch am Anfang, sie sind genau der Durchschnittsmensch, den die Welt gerade braucht. Das fand ich so, <lacht> ich weiß nicht, das fand ich schön.
1: Ja. <lacht> wir brauchen sie jetzt. Ja, aber wenn wir schon über das Chile reden, dann können wir ja gleich mal noch über den Einsatz von den Tierwesen in diesem Film reden. Ist er denn besser, schlechter, gleichbleibend zu den anderen Teilen.
2: Ich habe jetzt so viel geredet, ähm, jetzt soll mal andere reden. Ja, also ich glaube, im, im ersten Teil war das noch mit am besten durch den Koffer. Da war das ganz gut, dass in New York die ganzen Tierwesen quasi ausgebrochen sind. Okay, das waren jetzt auch nicht so viele. Im zweiten war das ja so, dass die meisten Tierwesen durch dieses durch diesen ähm, durch diesen Zirkus, der zufällig ja. da in Paris stattgefunden hat, also das hat man schon gemerkt, dass es das einfach da eingebaut wurde, damit es, damit man überhaupt irgendwas zeigen kann, wie zum Beispiel diesen, weiß nicht, diesen chinesischen Drachen, ich weiß nicht mehr wie das wie das Ding heißt.
0: Lagini hat auch komplett gefehlt an dem Teil, fällt mir gerade erst ja, ein, wobei ja, der eigentlich stimmt, gedacht ist, also so die hätte ja irgendwo, also aber gut.
2: Ja. Ich keine Ahnung, was die da gemacht haben. Das ist mir auch... Stimmt. Äh, und im dritten Teil muss man tatsächlich sagen, ähm, dass sie natürlich durch das Chilen, oder wie das heißt, äh, ein sehr mächtiges Tierwesen eingebaut haben, was natürlich vor, noch von dem niemand irgendwas gehört hat. Äh, kann aber auch sein, das war zumindest unsere Theorie, äh, dass diese Position des obersten... Wie ist es nochmal?
1: Ein internationaler Rat.
2: Genau, also die, dass die, die internationale
0: Föderation der Zauber oder so.
2: Genau, dass es diese Position einfach äh, im heutigen Zeitalter, also da, wo auch Harry geboren wurde, nicht mehr gibt. Deswegen ist es Chilen auch in dem Fall nicht mehr so wichtig. Äh, vielleicht ist es bis dahin auch schon ausgestorben oder was weiß ich. Kann ja auch alles gewesen sein. Denke ich aber nicht, weil Newt das bestimmt äh, auch in seinem Koffer hatte. Und... Es gibt aber einfach verschiedene Stellen, wo, wo die insgesamt besser eingebaut wurden. Ich glaube, da kommen wir dann auch zu äh, der nächsten Frage.
0: Das, das, das ist mir gerade nur noch aufge, äh, aufgefallen. Das, das gibt eigentlich ähm, so einen so Titel. Also mhm. das, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Äh, und zwar der Vorsitzende der Internationalen Vereinigung der Zauberer wird als ganz hohes Tier genannt. Auf Englisch okay. Supreme Mugwump. Und jetzt überlegen wir uns mal, wo haben wir dieses ganz hohes Tier schon mal gehört? Dumbledore. Dumbledore war tatsächlich, also laut, äh, laut Büchern hatte er den Titel ganz hohes Tier irgendwann mal inne. Mhm. Also das ist halt, das ist so eine Sache, die ist mir erst jetzt gerade wieder klar geworden, aber so so so, so heißt es eigentlich, dass dieser Supreme Mugwump ähm, oder Muckwump. Ähm, also, ich, ich, ich google da gleich noch mal. Aber das ist ja auch so eine Sache so. Ja, aber es hat er doch abgelehnt. Ja, warte mal. Ja, nee, nee, er, er, er ja, Leben, ja hier. Er
1: hat es ja jetzt erstmal abgelehnt.
0: Ja, ja. Also, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die, äh, die so glaube ich, mal, äh, richtig im Wiki steht. Aber, ähm, es ist halt nur die Frage, ist jetzt. Ah, nee, hier. Ah, nee, steht doch nicht drin. Wann? Also, irgendwann vor 91 auf jeden Fall. Ähm, okay. Uh Warte mal, wie steht das hier? Ah, okay, nee, ist noch was anderes. Aber ja, also, das ist ein bisschen komisch, wann genau das jetzt war. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwie noch eine andere... Ich denke mal, das hatte damals in Rowling's Kopf eine ganz andere Form, diese ganze... Mhm. Vorsitzende, da war das wahrscheinlich eher so, weiß ich nicht, so, wie, wie so ein, weiß ich nicht, ähm, wie so ein Betriebsrat, sag ich mal, von Sauberat. Und Er war einfach der, der, der Typ, der halt da am Rad so ein bisschen der, der, der Gesprächsführer war. Aber ja, also ist im Prinzip war diese Sache schon mal drin, aber ich glaube, die haben sich halt auch bewusst dagegen entschieden, das im Film so zu nennen, weil sie dann gemerkt haben, das ist irgendwie doch was anderes. Aber eigentlich, oder ich weiß gar nicht, ich, wir müssen den Film vielleicht mal auf Englisch gucken, vielleicht wird sogar Supreme Mugwump so genannt. Im, im Film. Das weiß ich gar nicht. Müssten wir mal auf Englisch irgendwie hm. gucken. Auf jeden Fall, ja. im Deutschen heißt es einfach nur ganz hohes Tier.
2: <lacht> ja, das ist, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, zu so einem Werk dann noch ein Prequel, äh, eine Prequel Story einzubauen, weil ja. da macht man ja offensichtlich einige Fehler. <lacht> ja. ja ähm, Nee, also nochmal zurück zu den Tierwesen. Es gibt da noch ein paar neue Tierwesen, vor allem in diesem Gefängnis wo das natürlich ganz cool eingebaut ist. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt was dazu sagen kann. Die, äh, die beiden wichtigsten Tierwesen von Newt sind sehr gut eingebaut, weil die da jetzt auch so eine etwas wichtigere Rolle spielen, auch in dieser Szene. Äh, aber unabhängig davon, von diesem Chilen und von dieser Gefängnisszene, gab es auch nicht wirklich was.
1: Naja, also ich finde halt ähm es waren diesmal halt weniger im Prinzip, also wir hatten das Chilen, den Phönix, Ted und Pickett, ähm, diese Krabbenskorpione, regstrich in zwei Varianten, groß und klein. Chilen, dann in, in,
0: dann ähm, in der
1: In dann noch diesen äh, Ballonvogel, keine Ahnung wie der heißt, ganz am Anfang, der den Koffer dann wegträgt.
0: Äh, warte mal, war das ein Snally? Nee, warte, ich, ich guck gleich noch, was das war.
1: Dann sehen wir einen kleinen roten Schmetterling entfleuchen.
0: Na, und in, so. in Botan, diese, ähm, diese Vögel, die so quasi apparieren. Ach
1: ja, genau, diese kleinen blauen äh, Vögel.
2: Mir hat nicht auch gefallen. <lacht> die sind halt, die ploppen über so, wupp, und dann sind sie wieder wupp,
1: weg. weg. Ja, also. Winzel würde ich sagen, halt, der Einsatz ist besser als der zweite Teil, weil es ein bisschen gezielter ist, einfach weil sehr viel Fokus auf diesem G-Land liegt und halt generell auch auf dem Phönix natürlich. Und halt auf dadurch, ich finde es im Prinzip ganz schön, dass ähm, der Niffler und Pickett, der kleine grüne Stängel sozusagen, nicht nur so ein Ding sind, das Nude mit sich herumträgt, sondern die halt irgendwie tatsächlich zu der Handlung beitragen. Also im Sinne von, in der äh, in dem Gefängnis helfen sie ja dann mehr oder weniger auszubrechen, weil Pickett das Schloss knacken kann ja. und äh, Teddy halt diese Krawatte wieder zurückklaut, die ja eigentlich scheinbar ein Portschlüssel ist. Ähm, und die beiden ja sozusagen ganz am Anfang bei dem Film auch helfen, als das äh, Chilin eingesackt wird, dass halt dieser Vogel aus dem... Koffer fliegt und sie halt einsackt. Ähm, ach ja, und dann der Koffer selber beziehungsweise irgendwas in dem Koffer muss ja wie so eine Krabbe mit acht Beinen sein, weil er sich ja auf einmal fortbewegen kann. Ja. Solche das ist aber auch halt. lustig. <lacht> aber <lacht> das,
2: das kann ja auch eine, eine normale Verzauberung sein. Ja, ich
0: aber glaube, dass, äh, ich glaub, dass der Vogel im Trailer war, glaube ich, ein Snalligaster. Das ist auch in, müsste es, glaube ich, auch in den, in den Büchern geben. Also im fantastischen Tierwesen Buch.
1: Kann sein. Aber ja.
0: Und ja, lustig, das muss ja. ich
2: nur mal am Rande erwähnen, dieser, der für mich der deutsche Posterboy in dem Film ist, der wird von Helmut. einem, einem russisch-ukrainischen Schauspieler gespielt.
0: Ja, Helmut.
2: Genau, Helmut. Helmut. Ja, ja. Da verstehe ich um, immer nicht, warum man dann nicht einfach einen deutschen Schauspieler nimmt.
0: Tja, weiß Ähm... Um. Ja, also ich fand den Einsatz besser als im zweiten auf jeden Fall, als im ersten nicht. Ähm, ja. Ja, mehr braucht man doch, glaube ich, nicht zu sagen. Also. Ja,
2: so wollte ich es eigentlich auch zusammenfassen.
0: Ja, Phoenix war halt ein bisschen komisch, der war halt einfach da. Die wussten, glaube ich, nicht so richtig, was sie mit dem machen sollen. Das war ein bisschen schade, aber naja, als soll's. Ähm,
2: war ja zum Glück nicht nur ein Leitmotiv des Films ja. bei, der, bei der Werbung, dass dann ja. Phoenix ist.
0: Äh, was ich ein bisschen komisch fand, ist Banti. Also ich wusste nicht so ganz, also seine Newt-Assistentin, die hat ja. äh, halt mehr Rolle bekommen, also die redet mehr, die ist auch wichtig für die Handlung. Aber ich, ich weiß halt nicht so ganz, was die soll. Also ob dieses, also du merkst halt, die ist komplett in Nude verliebt und das zeigt die halt auch die ganze Zeit so, aber ich, ich check halt nicht so ganz, was will Rowling uns damit sagen? Ist das jetzt hier einfach nur lustig machen? Also soll das einfach nur für lustige Momente da sein oder steckt da irgendwie nachher noch ein tieferer Sinn hinter? Äh, ich check die nicht. Also ich fand die, ich fand ja. die lustig irgendwie, ich ja. weiß auch nicht, ich, ich habe die gern gesehen so, aber irgendwie ich weiß nicht, was
2: die soll. <lacht> Wollte wahrscheinlich einfach noch, nur zeigen, dass Frauen auch in die Friendzone kommen können. Aber das hat ich, inhaltlich auch keinen äh, Sinn ergeben. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Vor allem, weil die ja sagt: Ja, ich arbeite schon achteinhalb Jahre für den. Das heißt, sie ist wahrscheinlich schon seit acht Jahren in den Verknallt. Und die weiß ja auch, dass der äh, auf Sie hat ja auch noch genau
0: die Tage gesagt: Acht Jahre ja, und, so und so und und ja, 135 genau. Tage oder so.
2: Ja, 167, glaube ich. Und
0: Jude checkt das halt einfach nicht.
1: Gut, der checkt ja das grundlegend nicht. Also, ja, ähm, Na, wenn, wenn ja.
2: die das wenigstens erklärt hätten, dass sie das nur wegen den Tieren macht und so, aber das wegen Newt zu machen, das ist halt einfach nur vergeben, vergebene Mühe. Und äh, das muss sie ja irgendwann mal erkennen.
1: Ja, ich glaube so ein bisschen, also nicht. der Grund, warum sie mehr, äh, sie ist halt der unerwartete Part sozusagen, in auch der ganzen Gegensichts Aufgabe um Grindelwald zu verwirren weil sie im Prinzip keine, keinen großen Einfluss bisher auf alles hat eigentlich ist sie ja nur die Nebenperson und damit, da, da sie so unscheinbar ist und man fast nichts über sie weiß, kann sie halt sozusagen bis zuletzt unentdeckt bleiben ja, Aber deswegen, das,
0: wirkt, das wirkt, so wirkt ein bisschen wie, wie Discount-Frodo weißt du? Also, wie soll ich es erklären? Einfach nur so, so, bei Frodo ist ja auch so die Sache, so dass also quasi so dieses. Da gibt's nichts äh, Falsches. Nein, bei Frodo ist ja das, ich sag mal, das Gute, so dass es so diese Überraschung ist, dass diese doch sehr unscheinbaren Wesen halt diese, ich sag mal, Macht haben, dem Ring. Also einfach so, die diese Wichtigkeit haben in der Geschichte. Und so ein bisschen wohnt, wirkt das jetzt hier so. Wir nehmen jetzt halt einfach die 0815-Tante, die halt auch so, so, äh, ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ist
2: egal. Äh, ich ich verstehe den Sinn, aber so ja, richtig ich, vergleichen ich weiß, kann weiß nicht.
0: Nee, nee, aber so, so irgendwie so, ist so auch noch dieser Versuch, so, so viele Messages wie möglich reinzuhauen. Hä? <lacht> so
2: Warum? Dass jeder kleine Charakter irgendwas machen kann, so meinst du Ja, ich meine, wir haben
0: das doch schon bei Kowalski, dass der Durchschnittsmensch wichtig ist. Warum müssen wir das ja jetzt noch bei der machen?
1: Ja, wir brauchen doch den Durch, die, die Durchschnitts...
2: Nee, ich glaube das tatsächlich Sexen. einfach, äh, weil... Und ich glaube, das hat Tina auch mitbekommen. Ich habe am Ende nicht gecheckt, dass es die ja auch noch gibt.
1: Ja. Und also dass die meine...
2: dann den letzten Koffer hat. Ja. Also ich habe das nicht, ich habe das erst gemerkt, als sie da war. Und wahrscheinlich ja, wollte die noch klar. das damit ja, erreichen. Weil die halt
0: so unwichtig ist, also was ja so Ja, ist schon okay. Also, also, für die Auflösung von dieser ganzen Sache ist, ist, ist ja,
2: kann man machen. Die haben mich voll äh. grindewaldet damit.
0: Ja aber naja ähm, ich muss richtig nur sagen verwirrt. ich fand Ever, Everforth fand ich aber sehr gut äh, umgesetzt also dem kaufst du halt richtig ab dass er dieser dieser grumpy Bar-Typ ist <lacht> der, das ich weiß nicht ich fand der, der hat es einfach der hat so diesen diesen Geist von Everforth perfekt rübergebracht
2: ja finde ich auch
0: das war auch wenn es so eine kleine Rolle ist war einfach super so.
2: Everforth spin off bitte
0: ja, oh, mit
2: so einem kleinen Baby-Snape-Spiel. So The Adventures of
0: Aberforth and Minerva. Ein Baby-Snape. Oh Gott. Ja, ähm, wie seht ihr denn sonst so den Rest der, der Charaktere? Also wie haben die euch so, die, fandet ihr, was? fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht an denen?
1: Also, ich bin ähm. immer noch dabei. Also, ich bin ebenfalls ein sehr großer Fan von Nude als Charakter. Ich finde, der trägt auch sehr viel in diesem Film generell. Ja. Oder ja. in der Reihe. Also, ich habe ja manchmal so ein bisschen das Problem damit, dass ich das Gefühl habe, mit dem Gedanken, immer da Biest sozusagen oder Tierwesen, halt in die Filme reinzubringen, tun sie sich keinen großen Gefallen. Weil im Prinzip hätte ich viel lieber eine geile Dokumentation über Tierwesen, die von Newt hat begleitet wird und man sah in seinem chaotischen Dasein halt begleitet, wie auch immer. Und nebenbei kann ich mir den Krimi zu Dumbledores Leben angucken, ja. was irgendwie die Verfilmung von Peter Kim Korns, äh, Biografie über Dumbledore ist. Keine Ahnung, ja. irgendwie sowas. Ja, ne? ich, ich, ich meine, ich verstehe, dass das irgendwie ja. matcht über die Verbindung von äh, Newt zu Dumbledore, aber. Ja, also ja, ich bin ich, immer froh, wenn menü sozusagen Auftritte in den Filmen hat ja. oder halt zeigt, oder halt diese Szene mit dem Krabben, dass er das da so einfach managen kann, indem er die halt imitiert und den halt vorgibt, wie er sich da bewegen muss. Das ist ja. so schön, das ist so lustig und das unterhält mich so sehr, dass ich von sowas halt mehr möchte und ich halt deswegen immer froh bin, wenn er halt da sozusagen ist und irgendwas macht.
0: Ja, ich, ähm Fans auch, glaube ich, gut, wenn einfach der nächste Teil nicht mehr Fantastische Tierwesen heißt, sondern einfach nur irgendwas mit Ursatig-Word oder so. Also einfach nur, damit sie halt von diesem Zwang weg sind. Und dann können sie ja mit Newt, Newt können sie ja trotzdem einbauen und so. Aber das ist halt so...
2: Fantastische
0: Tierwesen. Nee, was habe wir gesagt? Fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. <lacht> 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 ähm,
2: ja. Biertresen. Ja
1: ja also ich meine was also Kowalski hat schon gesagt zu Queenie ich äh, weiß ich nicht ja. also irgendwas ist mit ihr kompliziert. sehr kompliziert Unnötig. sie ist auf einmal weißhaarig äh, ihr die weißen Haare von Johnny Depp Grindelwald sind auf sie übergegangen <lacht> <lacht> damit ja nein, noch ein bisschen
0: Färbe, Färbemittel <lacht> üblich <übrig>. wurde einfach ich, verwendet
1: ja es steht ihr aber nicht <lacht> Ich finde, das macht sie sehr alt tatsächlich. Um, und dass sozusagen sie da halt nur im Prinzip die Funktionalität einer Wahrsa also Wahrsagung hat oder halt, liest bitte seine ja. Gefühle, ist so ein bisschen. Stasi-Eine. Ja, ja, mh, passt ja auch irgendwie ja. dazu. Finde ich ja, fast schon so ein bisschen schade. Also, weil ich, ich, ich das mag halt den Charakter, weil der so ein bisschen verwirrt ist im Prinzip. Aber ja. ich bin froh, dass, wieder, dass sie wieder zu Kowalski zurückgekommen ist und dass es.
0: Ja, aber irgendwie keine halt Konsequenzen eine,
1: aus ihrem Handeln gibt. Aber nee.
0: aber das ist auch eine so Fehlerbehebung, weil das, das war auch ja. so eine Sache, die fand ich im zweiten Teil so abartig dumm. Ja. Also weil, weil die liebt ja Kowalski über alles ja. und, 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 und heult halt rum, dass sie ihn nicht heiraten kann quasi. Mhm. Und, und schließt sich dann dem an, dem einen, der das richtig noch krasser verbieten wollen würde, dass sie den heiratet. Und da <lacht> ja, denke ich, ich mir, Alter, also, also, ja, die ist halt ein bisschen fragil und so, und das ist halt auch, also soll auch so sein. Aber das, 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 nee. Also einfach mal zwei Meter nachdenken so. Das, das, das habe ich der nicht abgekauft. Und das habe ich der in dem Teil halt auch nicht abgekauft. Also hat man auch gesehen, dass die nicht so richtig dem ihm halt äh, geheucht. also schon so, so einigermaßen, aber irgendwie denn auch nicht alles und bla und ja. Das war halt so hä. Mm. <lacht>
1: Also man hat ziemlich schnell gemerkt, dass sie ihre Entscheidung bereut hat, sich aber dann oh. scheinbar zu sehr so ein bisschen in die Sache reinverstrickt hat und sich nicht mehr selber lösen konnte. Das tat mir irgendwie leid. Gleichzeitig dachte ich mir so, ja, du hast dich halt manipulieren lassen. Muss man halt einfach so sagen. Schade. Ähm, ja, aber ja. sonst... Ja, ich, also was mich, glaube ich, am allermeisten bei den eigentlichen Charakteren stört die wir von den zwei Teilen bisher gewohnt sind, sind die 17 Sekunden Screen Time, die Tina hat.
0: Ja, äh, da, warte mal, da gucke ich jetzt mal, ob es jetzt eigentlich mal eine ne offizielle Info gibt. Weil ich da will dachte ich mir falsch, so, ne? ihr
1: könnt die doch nicht Also, die, die, wir sehen sie hast ab du die, und zu. War, hast, du, hast du auch ja. das,
2: wo man sie auf dem Foto sieht, mitgezählt?
1: Nein. Also, ich meine, da, wo sie wirklich hm. was sich bewegt, sag ich. Das Bild bewegt sich auch. Ja. Ja, ich meine wirklich, und nur so ein animiertes Bildchen ist. Also das fand ich Aber wirklich Aber hat recht,
2: die Haare sehen besser aus.
1: Ja. Ich meine, die begegnen sich da so völlig schüchtern auf dieser verschneiten Straße und kriegen es nie hin, drei gerade Sätze zueinander sagen. Und schon kommt eine andere Person in die Ecke und klaut sie ihr wieder, ihm wieder. Und ich denke mir so, meine Güte, jetzt lasst wir doch die beiden mal.
2: Ja, die können sich endlich mal küssen.
1: Ja, bitte. Das machen die dann im fünften Teil. Dann, ja, damit die Spannung so Ende. richtig schlimm hochgedreht worden ist und du es nie mehr aushalten kannst, weil du dir die ganze Zeit denkst, Just Keys, Just Keys. <lacht> please,
2: please, also please. es
0: gibt keine, also im Moment gibt es noch keine offizielle äh, Erklärung, warum sie nicht da war. Ähm, es gab Gerüchte dass Rowling sie mit Absicht rausgeschrieben äh, hat, was ich aber nicht so wirklich glaube, weil äh, die Schauspielerin hat sich damals sehr klar gegen Rowling äh, positioniert, als sie wieder so ein paar Anti-Trans-Sachen rausgehauen hat. Äh, und da hat sie halt ganz klar gesagt, ach, so nach dem Motto, du kannst keine Feministin sein, wenn du äh, quasi Frauen ausschließt, so nach dem Motto. Ähm, da gibt es ein paar Leute, die dann der Meinung waren, das war also quasi Rowling hat sie mit Absicht rausgeschrieben. Ähm, andere Gründe, die genannt werden, ist, dass sie wohl angeblich ziemlich krank war in der Zeit und deswegen einfach nicht konnte. Da gibt es aber auch nicht so wirklich Belege. Ähm und noch eine andere Sache war einfach, die, der Film wurde ja die ganze Zeit hin und her geschoben, dass es bei ihr einfach vom Zeitplan nicht gepasst hat. Das hm. ist auch eine, eine Möglichkeit, die immer, immer ist. Also manchmal, also nur so ein Beispiel bei, bei Mission Impossible Fallout sollte eigentlich Jeremy Renner wieder dabei sein. Der konnte nicht, weil sie was anderes gedreht haben. Und deswegen ist es dann Henry Cavill geworden, also der, so, deswegen haben sie seine Figur einfach, die ist einfach nicht mehr aufgetaucht und, und so, eine, so eine ähnlichen Sachen ist das. Ähm, ja, aber ich gucke gerade, ob es hier sonst noch was gibt. Nee, aber es gibt sonst einfach nichts Offizielles und ja, da muss man, glaube ich, auch, also einfach dann mal abwarten, ob es da mal was gibt oder auch nicht. Ähm, wer weiß.
1: Ja, fand ich aber schade. Egal, also ja, es ja. gibt immer für irgendwas Begründungen, aber mm, ja. schade. Nee. Ja. Nee.
0: Aber ähm, bei Ezra Miller äh, ist es halt wirklich so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, die Warner Bros. will sich so langsam von ihm verabschieden. Ähm, also merkt man ja jetzt ja schon daran, dass er jetzt diese kleinere Rolle in dem Film hat. Äh, da gab es eine unschöne Geschichte. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, da hat er wohl, ich bin mir nicht mehr sicher, aber da hat er wohl eine Fan attackiert oder irgendwie sowas. Das hat Ro äh, Warner Bros. aber relativ gut so vom Radar verschwinden lassen. Also, das war jetzt nicht die riesige Meldung. Ähm, jetzt ist aber, wurde er aber verhaftet in Hawaii. Ähm, wegen irgendwie zwei Sachen. Also, zum einen war er in der Karaoke-Bau und ist da irgendwie ausgerastet oder irgendwie sowas. Ähm. Wurde da erstmal kurzzeitig verhaftet und als er dann wieder raus ist, ist er dann von den Leuten, die ihn dann irgendwie angezeigt haben oder so, ist er da auf einmal bei denen in die Wohnung ein, eingedrungen und hat die dann irgendwie belästigt, was halt auch sehr, sehr komisch ist und deswegen wurde er jetzt auch verhaftet und gibt jetzt auch so Berichte, dass er wohl auch während der letzten Jahre so bei Warner Bros. immer mehr so wie so, wie soll ich es erklären, ähm. Um, so Zusammenbrüche hatte, also mental ist der Typ wohl scheinbar nicht der Stabilste leider und das zeigt sich jetzt so ein bisschen, dass wohl scheinbar, also wenn diese Berichte stimmen, halt diese Berühmtheit und dieser ganze Druck dem halt ganz schön fertig machen ähm, und jetzt gab es wohl vor kurzem ein Notfallmeeting von Warner wo sie wohl jetzt gerade entschieden haben oder noch entscheiden, ich weiß nicht, wie sie mit der Zukunft, also in Zukunft weitermachen. Weil er ist ja nicht nur, also Credence bei Fantastische Tierwesen, er ist ja auch der Flash bei DC, was ja auch Warner Bros. gehört. Ähm, und da kommt eigentlich auch noch äh, nächstes Jahr ein Film raus mit ihm. Und ja, da gibt es jetzt halt auch Gerüchte, dass sie ihn auch irgendwie dann am Ende des Films irgendwie rausschreiben durch irgendeine alternative Version von ihm oder so. Und ja, ist halt alles unschön. Ähm, aber man, ich finde, man sieht an diesen ganzen Geschichten so, dass das Franchise. Hat halt schon Probleme. <lacht> also wir haben, halt wir, haben, wir haben halt Rowling, die halt reinscheißt ja. mit ihrem ja. äh, äh, Trans-Kommentaren. Trans dann haben wir die ganze Johnny-Depp-Geschichte, die auch mega unschön ist und jetzt gerade auch wieder hochkommt, weil ja jetzt das ähm, ähm, die Gerichtsverhandlung ist. Ähm, ja, dann haben wir jetzt diese Geschichte, warum die Tina nicht dabei ist. Dann haben wir Ezra Miller. Ähm, mhm. Dann, ach, das ist alles so ganz komisch. Also, ich, es gibt jetzt halt auch schon Berichte, dass Warner Bros. erstmal abwartet, wie die Zahlen jetzt sind von dem Film, bis sie ja. sagen, wir machen weiter mit den geplanten vier und fünf Teilen. Ja, in China wurde äh, auch sechs, sechs Sekunden des Films quasi zensiert, in denen offen darüber gesprochen wird, dass Dumbledore schwul ist. Das wollen die in China nicht haben. Was dann auch wieder so ein Aufschrei ist und ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das wirkt alles ein bisschen scheiße. <lacht> so für, für alle. <lacht> Aber ja. Ähm, aber ja, äh, das könnte uns ja trotzdem dahin führen. Wo geht jetzt diese Reise hin?
1: Ja.
0: Weil irgendwie theoretisch, also wenn sie wirklich gar keinen Bock mehr haben, könnten sie die Sache hier auch schließen und äh, gut ist, den Rest weißt du, mehr oder weniger aus den Büchern. Ähm, es wäre aber auch sehr unbefriedigend, finde ich. Aber ich weiß jetzt gerade auch nicht so richtig, was jetzt, also... Im vierten und fünften Teil müsste dann ja wirklich dieser krasse Zaubererkrieg endlich mal ausbrechen, weil wir waren ja jetzt wieder nur so an der Schwelle des Krieges und es wurde wieder verhindert dadurch, dass Grindelwald jetzt doch nicht der, das ganz hohe Tier ist. Ja, ja. Und das, das muss ja jetzt passieren. Und wir müssen dann ja auch wieder mal einen Zeitsprung haben und diesmal nicht mhm. von <lacht> einem Jahr. <lacht> 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 das ist ja mhm. halt alles so, ich weiß, also. Meine also, Meinung ich, ist. Ich,
1: ich, ja. Das nee, es also ist nur noch
0: ganz kurz abschließend oder fast abschließend zu sagen, ist, ich äh, finde, Rowling müsste sich erstmal ganz vom Drehbuch verabschieden. <lacht> Weil ich finde, die kann das nicht. Die kann kein Drehbuch schreiben. Das hat man <lacht> beim zweiten Teil schon gesehen. Und hier hat sie jetzt einen Co-Autor zur Seite bekommen. Es ist schon besser geworden. Aber das ist zwar einfach gesagt. Aber am besten wäre es, wenn sie einfach quasi den Roman schreibt dazu, der nicht kommt. Aber der kommt ja. Also, ne? Und jemand anderes macht aus diesem Roman halt einfach ein Drehbuch. Jemand, hm. der das kann, der da wirklich Ahnung von hat, weil, also es ist halt so, Drehbuch und Roman sind andere Sachen. Ist so. Und das ist keine Schande, also das ist, weiß ich, ob das vielleicht auch ein bisschen so, so, dass sie sich dann auch sagt, sie sich dazu stolz fühlt oder so, das dann abzugeben, kann ja auch sein, weiß ich nicht, ich kenne die nicht, äh, aber ist halt so, es wäre, glaube ich, das Beste, <lacht> wenn, wenn das Drehbuch <lacht> jemand anderes schreibt. Und dann können sie halt auch halt auch voll reinhauen, weil ich glaube trotzdem, wenn 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 das richtig angegangen wird, können vier und fünf nochmal richtig krasse Filme werden. Also, naja, gut, aber jetzt ihr, ich rede viel zu viel.
1: Also ich meine, es gibt ja mehrfach die Theorie, also oder die Aussage im Internet darüber, dass man nach dem dritten jetzt gut aufhören könnte und auf der gewissen Art und Weise meine ich auch, dass das funktionieren würde, aber ich fände es schade, weil auch verschiedene Sachen halt unbeantwortet bleiben würden. Also ja, im Prinzip wissen wir, dass Grindelwald stirbt. Ähm, den Spoiler, wenn ihr ihn jetzt noch nicht hattet, haben wir euch jetzt gezogen. Wissen wir alle irgendwie. Ähm, wir wissen aber nicht so Ja, richtig. aber ein bisschen später. Noch ein bisschen später?
2: Hä, hey, Grindelwald stirbt ja nicht in den Filmen.
0: Nee, stimmt. Der stirbt ja erst später durch Voldemar. Durch
2: ja, ja,
1: aber ich meine halt sozusagen, er wird nicht gewinnen, er wird den Zaubererkrieg nicht gewinnen, ja, er wird Duell, die Welt du, nicht, um ja. er wird die das Duell nicht sozusagen. Äh ja, also im Sinne von, ja, er stirbt später. Aber na, wenn wir jetzt in den
2: Film noch einbauen dass Dumbledore den tötet, dann ist aber alles verkehrt.
1: Ah, naja, das wurde der Zeittheorie <lacht> und wir verbotenen alles ja ganz das gut. Das war mein
2: geheimer
0: zwilling der in Moment gerade nicht so einfach, das ist einfach eine andere Zeitlinie, fertig.
1: Ja, okay, es war falsch Ja, wahrscheinlich ausgedrückt.
2: haben die aber fünf oder sechs Zeitlinien dann einfach übereinander gelegt.
1: Und <lacht> die haben so geshaked. <lacht> Shake <it.
2: lacht> Das ist dann wie... Multifusionsverse multi oder sowas.
1: Ah. Das ist die, die nächste so Stufe bisschen, dann. Ja, ja, und da haben sie so ein paar Zeitumkehrer reingeschmissen, damit jeder aus jedem Universum <lacht> jeder wieder reisen
2: kann. Und da ja, gibt es auch ja. nicht, nicht Zeitumkehrer, sondern Raumumkehrer. Oh Gott. Mhm. Alles
1: klar. Ja, ja. Nee, also ich, ich finde, wir halt sollten das
2: Drehbuch schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir machen daraus einen coolen Action-Movie. <lacht> <lacht> Daher, ähm, naja, wo denke ich, wo das hier hingeht? Ich weiß, also, um die Frage noch kurz abzuschließen, ob da jetzt nach dem dritten Teil nichts mehr kommt. Wie gesagt, ich fände es schade, weil ich finde schon, sie können diesen, diesen Konflikt, der sich da jetzt aufgestaut hat, eigentlich mal auserzählen und halt auch irgendwie aufbauen. Ich will eigentlich wirklich gerne sowas wie wir 7.2 haben, einfach so eine krasse Schlacht sehen wieder. Ähm, dann die ganze Sache mit Aurelius und everford Ich möchte schon irgendwie wissen, wie es mit den beiden weitergeht. Äh, dann du, will da ich auch. Ich hoffe. Ich hoffe es einfach. Weil ich die finde jetzt einfach mit,
2: Nach diesem Dialog kann nichts mehr kommen. Ach so, okay. Wenn jemand always sagt, dann ist er tot. Und zwar so. für immer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Okay, angenommen, es hat ihn nicht umgebracht, Always zu sagen, ähm, hoffe ich einfach, dass man doch ein bisschen was von der Familie sozusagen sieht, vielleicht doch einfach wie diese Dumbledore-Familie wieder fungiert. Dann noch so möchte ich irgendwie also wir sehen ja viel Hogwarts in diesem Film, was ich auch so ein bisschen ein paar Mal ist das cool und ich finde es lustig, Hogsmeade irgendwie einfach nur an der, an der Hausmauer zu erkennen. Aber ich will jetzt gerne auch wieder mehr von diesem internationalen Gefühl haben. Also halt wir haben schon sozusagen Ilva Murray in der Lehrerin bekommen, jetzt lasst uns doch das bitte auch mal sehen oder irgendwas anderes an anderen äh, Zauberei-Instituten, keine Ahnung. Da ist so viel Möglichkeiten und ich würde es halt doch gerne einfach haben, dass das kommt. Ähm ja, dann die ganzen Entwicklung noch von Dumbledore wäre auch gut zu wissen oder halt doch einfach wie Queenie und Kowalski ihr, ihre ja. verbotene Liebe ausüben. Ich bin
2: Kowalski Zauberbaby ähm, sehen.
1: Genau, ich bin Baby Kobolski.
2: Aber auch mit so einem Schnorris gleich.
1: Ja, gleich, gleich. So.
2: Äh, und so weißen Haaren.
1: Ja, das weiß ich nicht. Und natürlich möchte ich auch irgendwie wieder Tina in dieser Story haben. Ich meine, wenn sie mir nicht erzählen wollen, wie sie zum Schluss Newt heiratet, auch wenn wir das irgendwie wissen, aber dann halt zumindest was von ihrer Arbeit oder so sehen. Oder wie sie halt in ja, diesem äh, Also halt, dass sie wieder mehr Aktivität haben. Und dadurch halt natürlich auch diese Internationalität wieder in diesen Film reinkommt. Das würde ja. ich mir wünschen.
0: Das, also, das war auch irgendwie Also es war einfach dumm, dieses Also es war die ganz genau dieselbe Situation wie zum Anfang vom zweiten. Ja. Dass die nicht miteinander mehr reden und warum wird gar nicht so richtig erklärt? Es ist einfach nur, nur, nur mega dumm, so weißt du, weil du hast ja gerade nach dem zweiten gehabt, dass Newt äh, halt äh, sie über Kopf und sie verliebt ist eigentlich so. Und dass du dir denkst, klar, dann werden die sich jetzt endlich mal gefunden haben. Die hätten doch ja. einfach erklären können, die ist wirklich irgendeiner krassen Mission oder was weiß ich. Aber du hast jetzt eigentlich genau dasselbe Schema schon wieder, dass Newt sagt, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sie macht ihren Job gut, ja. Ja.
1: Nee, also ich meine, diese Lally erklärt ja so ein bisschen, dass sie halt mit, mit dem anderen Zauberei-Dingens zu tun hat. Aber, äh, und da halt die Stelle übernommen hat, als Leitende der. Ja, der, der amerikanischen Auroren. Ja, genau wo ja, ich so also denke, aber, ja, okay, coole Begründung, aber deswegen könnt, also ich meine, ja, ihr habt kein WhatsApp und ihr telefoniert nicht zueinander, aber könnt ihr trotzdem irgendwie Briefe schicken oder sowas? Ja, deswegen,
0: die, die hätten ja trotzdem zusammenbleiben <lacht> noch können. noch nur Spiegel. Das wäre doch, das wäre doch einfach trotzdem, also du kannst doch trotzdem erklären, dass sie nicht da ist und, und nicht denselben Fehler wiederholen wie beim zweiten Teil, also das ist ja, so.
1: Ja, ja. Das, ja, wäre, also, das ist faul. Das ist einfach das, nur faul. Ja, es ist sehr faul an manchen Stellen. Also, halt, das sind alles so Punkte, wo ich mir denke, das könntet ihr bitte in dem vierten und fünften Teil aufarbeiten. Das ist für mich auch nicht abgeschlossen, irgendwie, diese, diese Side Stories sozusagen. Ähm, ja, vor allem, und, ich dachte auch erst kurz,
0: ja, bei der, also quasi, wo 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 Banti dann kommt mit dem Koffer dachte ich erst, das könnte doch jetzt Tina sein. Das wäre doch mal ein
2: das, richtiger Twist.
0: Dass sie ja, die ganze Zeit geheim gehalten haben und dann taucht die da auf.
2: Das habe ich zu Tina ich zu Tine beim Film auch gesagt. Ja, ja. Das, 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 wär,
0: das das, hätte halt auch gepasst und das wäre ja jetzt, gut, vielleicht halt war da auch die Sache, dass ja, vom, vom, vom Drehen und äh, Sachen und geht halt nicht wegen Termin und so. Klar, aber das, das hätte halt auch mal gepasst. So Gut, dann hätte Banti ihren Auftritt nicht gehabt, aber ja.
1: Die hätte ja damit auftreten können. Ich meine, es wäre doch interessant gewesen, wenn äh, Bambi dafür verantwortlich gewesen wäre, diesen einen Koffer an Tina zu übergeben, damit sozusagen er safe, safe ist. Ähm, ja. Weil mit ihr ja niemand mehr gerechnet Oder noch äh, vertwisteter: Bambi chillt die ganze Zeit auf vorbei rum und Tina ist halt im Inkognito-Modus aller Vielsaft als Bamti unterwegs.
0: Die ist eigentlich Grindewald.
1: Oh Gott! <lacht> Jetzt ja die richtigen Theorien ausgerollt. Ja, ja. Nee, also wo ich hoffe tatsächlich, dass sie Also ich meine, ja, momentan sozusagen Gerüchte und Gerede darüber, es gibt vielleicht keine weiteren Filme, wenn der dritte Film nicht genügend performt, oder Rowling halt einfach nicht hinkriegt, ein vernünftiges viertes, fünftes Drehbuch zu schreiben. Hoffe ich trotzdem, dass es dazu kommt, dass die Reihe fortgesetzt wird. Und sie sich ein bisschen mehr ihrem, äh, ihrer düsteren Seite widmen im Prinzip. Also dass der Film ja. spannender und intensiver wird und nicht immer so kinderfreundlich, sage ich mal.
0: Ja, das zieht aber halt. Also ich sehe ja jetzt auch gerade an den Kinokassen, Das ist halt wirklich... Also das, das gehen so viele Leute auch gerade mit ihren Kindern rein, dass es... Das will Warner sich halt auch nicht entgehen lassen.
1: Ja, verstehe ich. Aber ich meine, sie müssen halt eigentlich irgendwie diesen Zaubererkrieg erklären. Ja. Auf Und das jeden können Fall. sie halt nicht in so drei Nebensätzen machen, wie übrigens. Aberford ist der Vater von A Aurelius. Nebensatz oh, ich sehe aber gerade,
0: die Steelbooks sind schon angekündigt worden, die sind ganz hübsch. Steelbooks? Ja, ja. Die Steelbooks zu Secrets of Dumbledore. okay. Die so, sehen ganz okay. hübsch aus.
1: Ja. Ähm, aber wo es so insgesamt hingeht, weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich kann mir jetzt kein explizites Ziel vorstellen, weil sie sich halt zwischen zwei Genres meiner Meinung nach befinden und sich ja. aber eigentlich für eins entscheiden müssten, ja, damit, der, der, damit das alles mehr zieht. Also ja, halt und die
0: ja, ja, also die können halt trotzdem auch noch irgendwie, um wieder Hogwarts einzubauen, die können ja sogar die Kammer des Schreckens mit einbauen, also einfach nur so ja. als, als Thema, die können trotzdem den, den jungen Tom Riddle mit einbauen, die können das ja. alles, also die können, halt, die können halt so viel machen, aber die, ja, ich weiß auch nicht.
1: Aber sie müssen sich eigentlich nur auf Grindelwald konzentrieren, weil ja. das ist das Thema, um was es eigentlich geht dass ja. er diesen äh, Zaubererkrieg anscheffelt und seine manipulative Seite und was weiß ich alles. Ähm, aber das alles ganze Nette mit den Tierwesen, auch so schön ist und ich so gerne das sehe, es ist faktisch nur Beiwerk eigentlich mittlerweile drumherum ja. gestrickt ist, äh, um diesen Konflikt, der so unterschwellig zwischen Albus, Dumbledore und Grindelwald äh, Ja, die könnten das so geil machen eigentlich.
0: Ich hatte auch mal irgendwann äh, im Podcast die Theorie gehabt, dass Grindelwald eigentlich einen Horcrux hat. Und am Ende denn vom vierten Teil stirbt, quasi. Damit man dann sieht, der, der ist ja gar nicht tot, so, ne? Dass man da den Hogwarts hat. Und dass der auf, auf äh, Tom Riddle trifft. So nach dem Motto, dass der den so ein bisschen inspiriert. Das, das fällig So eine so so ne Sachen können die halt machen. So. Die sind halt nicht so krass weit hergeholt, weil das passt alles zeitlich. Ja. Die ja. können halt auch einbauen, dass New Hagrid äh, Aragok gibt und so. Aber naja,
1: was soll's. <lacht> ja irgendwie sowas. Ich meine, die versuchen viel Fanservice zu betreiben, indem sie ja viel Hogwarts und irgendwie ja. Umgebungen einbauen und ja, wir sind auf... Ein und McGonagall und so ein Scheiß. Ähm, aber dann macht es doch bitte ganz. Also dann ja. doch mehr davon. Ich meine, wenn ihr versucht über Fanservice äh, Hogwarts, also Harry Potter Fans sozusagen einzukaufen, dann gebt ihr die volle Latte im Prinzip und nicht ja. aber nur so die Streusel ein bisschen dahin und ja. erzählt so drumherum doch eine Kindergeschichte. Ja. Ähm, ich habe aber
0: das Gefühl, also für unsere Zuhörer klingt das hier gerade so, als wenn wir nur haten, äh, ist Nein. nicht so. Also ich muss aber auch sagen, so, so viele Sachen wie die mich halt an dem Film stören, ich hatte trotzdem mega Spaß dabei. Ähm, was, was ist denn, wenn ihr euch jetzt auf eine Szene versteifen müsst, was war eure Lieblingsszene oder euer Lieblingsmoment? Tina macht die Krabbenbewegung.
1: <lacht> ich fand das so lustig. Das hat mir so gefallen, einfach diese Szene in diesem Also ich meine, ja, es ist nicht cool, dass die die Dale umbringen, aber ich fand, das war so ein, das war so ein richtiger Nude-Moment einfach. Ja. Äh, mit dieser, ich äh, zeige euch, wie ich stellte, und ihr macht mir alle nach, und das ja, fand ich einfach Ja, der hat super noch sein Bruder das, halt dabei das war ja, so es, es war einfach so urkomisch, du und es hat mir sehr dich, gefallen. Richtig, ich so richtig. Was ich aber eigentlich auch sehr mochte, ist tatsächlich die allererste Szene, bevor sozusagen das Zineln umgebracht wird, ist Na, dieser, Kaff dieser Kaffee-Moment mit Dumbledore ja. und Grindelwald. Weil der ist super intim eigentlich. So, zwischen den beiden. Ja, eigentlich, und, eigentlich
0: haben die äh, eine Folge t aufgenommen. Ohne <lacht> mich, ja. <lacht> das war unsere Überraschung für dich eigentlich.
1: Oh. Aber Grindewald hat,
0: hat dann alles niedergebrannt, war dann ein bisschen doof.
1: Ja, schade. Also, die fand ich super schön und erklärt, also hat halt eigentlich mal tatsächlich erklärt, warum halt die beiden irgendwie ineinander verliebt sind oder waren. Ähm. Weil sie ja in den vorherigen Teilen machen sie daraus so ein Druckswerk und Dumbledore sagt es halt einfach mehr oder weniger fünfmal in der nächsten halben Stunde, dass er verliebt war. Das mochte ich, also damit hat das ja irgendwie angefangen. Und ich mochte diese ganz vertraute Szene sozusagen ineinander da irgendwie ganz gerne.
2: Eine Lieblingsszene, oder was heißt Lieblingsszene? Die erste Szene, die mir immer einfällt, ist tatsächlich die, wo Lelly ein bisschen mit, mit Kowalski rumzaubert. <lacht> äh, in dem... In de, also da, wo die sich dann verpissen. Bei dem Kandidatendinner. Sie, so, sie, sie, ja, genau, bei dem Kandidatendinner, wo sie dann dieses... Ach, das ist so geil gemacht, wo sie dann dieses Buch verzaubert und dann da ja. so diese Stufen oder diesen, diesen Fahrrad ja, ja. zaubert. Das fand ich richtig geil. Also auch die gesamte Szene, auch wieder, wie Kowalski dann so rumtanzt <lacht> mit seinem Zauberstab. <lacht> Ja, das fand ich richtig
1: geil. Ja, die war auch super. Ich glaub, ich Aber es gibt auch viele andere Szenen.
0: Ja, ja. ich bin halt überlegen. Also entweder ist es äh, Ich fand, das hatte sowas von, von Hogwarts greift an, wo, wo, die, wo die Koffer halt geöffnet werden <lacht> und dann kommt die Quidditch-Ausrüstung und klatscht die alle weg und die ganzen halt <lacht> Schulbücher. Und dann, noch, ja. und dann noch Kowalskis Dinger. Das, das hatte für mich einfach sowas wie halt Hogwarts oder einfach so die Wizarding World schlägt zurück so ein bisschen, das fand ich einfach nur, das fand ich sehr amüsierend.
1: Ja, das Am waren so amüsant. viele Sachen, die man halt kennt. Also halt, ja, diese, du hast ja. einmal angefasst, was halt in dem Verlies von den äh, Lestrange, Bellatrix Lestrange, bisschen diesen ja, ja, Kugkelsch-Anfassen, genau. die das, das zum 100.000 ja. Mal verdoppelten, ähm, das, das, das war so gut. Also, wie, so wie Dumbledore nur
0: rumläuft und du siehst im Hintergrund einfach, wie die ganzen Typen halt von dem Klatscher weggeklatscht werden und so. Das war <lacht> fand ich schon, ja. das war schon so, so subtiler Humor, fand ich gut. Äh, ich muss aber auch sagen, äh, auch wenn er sehr, sehr kurz war, fand ich den, den Kampf Dumbledore und Grindewald eigentlich doch ziemlich cool. Also, das war zwar ein bisschen schade, weil das in dieser, in dieser, ich weiß auch nicht, was das sein sollte, in dieser Spiegelwelt, Scheinwelt, das, das fand ich ein bisschen strange. Ähm, aber okay, ja, war halt <lacht> quasi, also der, der Sinn dahinter ist halt auch, um zu erklären, warum halt nicht alle anderen auch Grindelwald aufs Fressbrett geben, weil würden die ja machen in dem Fall, wenn Grindelwald auf einmal, ange also weißt du, so nach dem Motto, jetzt greifen wir die alle zusammen an, wenn sogar Dumbledore gegen den geht, ähm, so war es halt, dass die beiden waren, aber so dieser Kampf an sich, den fand ich mega cool gemacht, war auch schön choreografiert, sah auch geil aus und auch so, dass er halt damit endet, so dieses, diese hypromantische Art, wie die sich dann so gegenseitig auf die Brust fassen und das schlagende Herz mhm. des anderen fühlen.
1: Ja, fand ich schon schön. Es.
0: So war halt, klar, ein bisschen zu kurz, aber es war einfach ein, ein schöner Moment. So. Also ja, auch überhaupt, wie ja, das ja. denn so losging mit dem Moment, wo er Credence killen will und dann die beiden Credence halt äh, beschützen wollen und dann. Also du merkst eigentlich schon so ab dem Moment, wo, wo, wo du, wo du merkst, dass dieser Blutspur bricht, hast du so das Gefühl, Jetzt ist Dumbledore entfesselt. <lacht> das ist ja wirklich so, wie, wie als, wenn, als wenn du die Leine von dem Hund losgelassen hättest. So krass, also geht es ja direkt los. Da ist ja kein, keine kurze Sekunde oder so, sondern es geht recht, richtig aufs Fressbrett. Und das fand ich ganz cool. Und da, ich, und da will ich halt mehr sehen. Also, ich will halt, dass dieses Duell, das muss locker im fünften Teil eine halbe Stunde gehen. Also, darunter. Da, Geht nicht.
1: Es muss richtig <lacht> intensiv sein, einfach. Also ja, halt, wenn die sich dann nur so zwei ja, Minuten lang irgendwelche Super-Zauber gegeneinander ah, hauen, dann denkst du mir auch so, ja, wow. Ich hab, also, ich hab, es, muss ich, dieses, es muss dieses Gefühl wieder entwickelt haben, dass äh, wie, wenn Dumbledore gegen Voldemort kämpft. Gegen im, ja,
0: das war halt geil. Im, im
1: Zaubereiministerium sozusagen, ja, ja. Im, Nach im Ende sozusagen vom fünften Teil. dieses, ja. dieses Diesen Kampf sozusagen, Stil will ich wieder haben. Ja, einfach, dass da eine Wasserschlange auf eine Feuerschlange ja. trifft und was weiß ich ja. alles. Ja, Bitte ja, das
0: mach es groß. Ich glaube, ich habe das bei einem unserer ersten Podcasts auch gesagt, so wie ich mir diesen Kampf vorstelle, weil das ist ja dann, dann <lacht> haben wir ja schon eine ne gewisse Geschichte und das spielt ja halt in 1945, dass man dann einfach so sieht, auch wie die sich während des Kampfes halt auch fortbewegen. Also, dass es das nicht nur an einem Ort stattfindet, sondern dass sie dabei halt auch apparieren. Und dann landen die halt zum Beispiel auf einmal in New York, wo es losging. So, prügeln sich da. Und dann sind sie auf einmal äh, in Paris. Und dann der nächste Schritt ist auf einmal, wie sie im, im zerbombten Berlin kämpfen. Weil ja da, mhm. das ist ja vom Krieg halt so. Weißt du, also so einfach so, wie, wie sich das so da übelst die Dynamik reinbringt. Und das könnte ich mir richtig... Also, das wäre einfach... Ah. Aber die wollen mich ja nicht anheuern, die Säcke.
2: <lacht> ich würde denen so eine
0: geile Szene schreiben, das glauben die mir nicht. <lacht>
1: das ja, wahrscheinlich
2: wir. auch ein teuer überhaupt. Ja, aber ist egal.
1: Das da würde allen, ich überhaupt Oscar für kriegen. Für, für so einen 30-Sekunden-Schnipsel müssen, also ich meine halt, ja, du kannst viel halt in irgendwelchen Studios machen, aber ich meine halt, selbst dafür müssen die ja jedes Mal die Kulisse ändern. Also das
0: Endgame ist ein Scheiß gegen das, was in meinem Kopf darum Also, das wäre. <lacht> <lacht> das wäre. Nord plus Ultra,
1: einfach. Nord plus Ultra.
0: Ne? Also ja. das, das wäre so, aber naja, egal. Also weil, weil das ist so eine Sache, die, die vermisse ich bei den ganzen Harry Potter Filmen auch, dass die Duelle bis auf das Dumbledore-Duell eigentlich ziemlich schwach sind. Also ja. auch, auch der Kampf später Harry gegen Voldemort ist halt auch einfach nur lame eigentlich so. so. Ja, wir fliegen mal kurz als Rauch hier rum und dann machen wir einmal hier Ghostbusters, die strahlen, kreuzen sich und das war's. Aber naja, egal, ich laber schon wieder zu viel. Ähm, ja, wir ja. haben auch die beste also Szene vergessen. Always?
2: Ja. Ja. Oh Gott. Also sie darf bei so einer Auflistung auf jeden Fall nicht fehlen auf dem letzten ja, Platz. Ja. Aber eigentlich ist auch jede Szene mit Kowalski geil, wo er einfach so Kowalski ist. Also einfach nur. Am Anfang, er anfang wo, er, wo er noch in der Bäckerei ist und dann so rauskommt, ist es halt auch einfach geil. Ja, ja mit, der mit, der, mit, der, mit der Bratpfanne. Ja, wie die Bratpfanne <lacht> halt auch mitnimmt.
0: Das ist ja. halt auch so gut. Und
2: dann der legt er in dem Zug dann irgendwas in die Pfanne rein. Ja, nee, den Den so den setzt ja, er dann rein. Ja. Also er,
0: der so er im Prinzip, weg. Ja. Also, 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 er tauscht ja auch im Prinzip Pfanne gegen Zauberstab. Ja. <lacht> er legt ja. er erst die Pfanne weg, wenn er den Zauberstab kriegt. <lacht> Ja, und auch wer da, da durch dieses Dorf rumläuft und, und, und dann sieht, wie Newt von den beiden äh, Zauberern quasi so äh, bedroht wird. Und er läuft nur so hinten noch mal vorbei und denkt sich, hä? hä? Und <lacht> haut er den. Ja, das ist ja auch eine Sache. Er haut zwei Zauberer, die ihn eigentlich mit, mit einem Wippernschlag äh, in Stücke reißen könnten. Die haut er einfach kaputt. Das ist so geil. Ja, ja, ja.
1: Zieht ihn einfach schön den Koffer über den Kopf. Das ist, ja. ist, das einfach ein auf die Fresse.
0: Thema. Kovalski ja, generell, ist mein generell
1: diese Kombination auch aus Nude und Kowalski ist halt immer wieder so unterhaltsam einfach. Ähm, ja. wenn die zusammen irgendwie auftreten, ich meine, die arbeiten ja auch einfach viel mit Blicken zueinander, ähm, halt wie diese, zieh mal, also mach bitte irgendwas, hilf ja. mir, ist ja auch nur ja. so, Nudes sagt ja gar nichts, sondern er guckt ihn ja einfach nur an und Kowalski ja. versteht, was er zu ja. tun hat, oder halt auch wie er Nudes Bruder so ein bisschen aus der Verankerung zieht, als halt er sozusagen in Frage, wenn die in dem Zug sind, die Frage stellt, wie soll denn diese Gruppe aus zusammengewirfelten Haufen, Grindelwald, ähm, sozusagen aufhalten und er, Kowalski, ihn ja dann sozusagen ihm gegenspielt. Na, wir haben ja noch dich. Du wirst es ja wohl hinkriegen, so im Prinzip. Ja, <lacht> ähm.
0: ja ach, der, der Typ an sich, der Schauspieler, <lacht> Dan, Dan Fogler, der ist halt so, der hat ja immer so eine richtig geile Mimik drauf. Also, der kann halt einfach übelst viel einfach nur durch den Gesichtsausdruck rausbringen. So, das ist einfach
1: perfekt. Es, es war einfach. aber auch Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er halt da so ein bisschen herumstolpert. Um, ja. Und ich finde auch im er ist ja sozusagen faktisch eine Verkörperung von uns selber als äh, nicht, also wir sozusagen als Zuschauer können keine Magie empfinden und er ist sozusagen in dieser Welt physisch für uns da, halt auch einfach, wie er durch diese Wand geht, um das zu dem Zaubereiministerium zu kommen. Alle Zauberer und Hexen sozusagen gehen ja so durch, als wäre es Wasser und bei ihm hast du das Gefühl, jeder einzelne Backstein kracht ihn ins Gesicht. Ja, ja. Weil er einfach damit nicht umgehen kann, wie das so funktioniert oder wie man ja. wie er das steuern soll, dass ihm da halt nicht irgendwie alles wehtut. Ähm, ja. Das finde ich irgendwie, du fühlst dich halt sehr gut mit ihm verbunden einfach. Und das macht, also das finde ich halt großartig.
0: Ja, das allgemein, also den Typ einzubauen, also überhaupt jemanden nicht magischen als festen Bestandteil der Geschichte einzubauen, das war, glaube ich, die beste Idee, die die bei dieser Reihe hatten. Also ja. das, das passt einfach so gut, weil zum einen können sie natürlich auch Sachen erklären, die du theoretisch, also die, die normale Zauberer halt halt wissen sollten so, aber wenn der halt ein Muggel fragt, dann ist es halt legitim so. Dann müssen sie halt nicht nochmal so... Also dann ist es halt verständlich, warum die das im Film jetzt nochmal so erklären. Und nicht nur, ja, das, müssen, ja, der ja. das muss der Zuschauer wissen, sondern halt auch so, ja, guck mal, der Typ will das ja auch wissen, weil er das nicht weiß. Ja, Und das ist ja. halt so so, so einfach, einfach herrlich. Ja. Ich, ich weiß auch noch, äh, ich habe mich mal einmal einen Abend... Ähm, mit meinem Kumpel Ludwig, äh, das war der, der beim Karaoke auch dabei war. Da sind wir mal versackt in einer Bar und wir haben wirklich zwei Stunden darüber geredet. Also er hat eigentlich einen Monolog fast zwei Stunden darüber ge gehalten, warum Kowalski einfach der beste Charakter <lacht> in der gesamten Wizarding World ist. <lacht> warum er auch der, der wichtigste ist oder irgendwie sowas. Das war Also der hat das aber auch richtig überzeugend rausgehauen. Ich weiß, okay, ich hatte auch ein bisschen was Intus an dem Abend, aber es war einfach nur so, das fand ich auch super, so, dass er Kowalski ist, der beste Charakter.
1: <lacht> Team Kowalski.
0: <lacht> Wirklich, ohne Scheiß. Also, ah. nehmt euren Snape, behaltet den. Ich, ich will Kowalski.
1: <lacht> oh mein Gott. Hallo Leute,
0: um,
1: also, Abschied, was? ich, können, können wir, glaube ich, sagen, guckt euch den Film durchaus an. Ich glaube, er ist schon sehenswert, vor allen Dingen für Leute der, der Reihe insgesamt, beziehungsweise halt Leute, die das gerne sehen, also die vorher schon die Filme sich ganz gerne angeschaut haben und gerne wissen wollen, wie es weitergeht. Erwartet ähm, jetzt mal nicht das Krasseste von allem, sage ich mal, aber ich schätze schon, dass er einen Kinobesuch wert ist.
0: Ja und es ja überhaupt Harry Potter auf der Leinwand und tut eurem Kino was Gutes also
1: also für so ein bisschen Harry Potter Feeling mit bisschen von also Fantastic Beasts werden auf jeden Fall meiner Meinung nach besser bedient als im zweiten Teil ähm, daher würde ich sagen kann man sich denn durchaus angucken es ist vielleicht kein Film den man dreimal im Kino gucken muss aber
0: ich gehe jetzt, jetzt nochmal im Englischen rein, um zu gucken, ob Supreme Magma <lacht> da. Macht es mal.
1: Teile uns mal mit, was, äh, was ja, wir ja. wissen müssen. Nee. Ah, also, ehrlich. ich finde es schon, dass er seine Berechtigung hat und ich würde mir auch wünschen, dass es weitergeht in der Reihe. Ähm, wie auch immer es weitergehen wird. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht. Also, ich hab, kann gar nicht so sagen, dass ich den zweiten so viel schlimmer fand, als jetzt alles, sage ich mal. Aber. Wahrscheinlich würde Nö. man sagen, er ist besser als der zweite. <lacht> er, er ist besser so bisschen... als der
0: zweite, aber ich glaube nicht, dass er besser als der erste ist.
1: Nee, das auf keinen Fall. Also, also den beiden... ersten
0: muss ich sagen, der hat bei mir in mir, also der, der erste hat eigentlich erst meine Liebe zu Harry Potter wieder entfacht. Also, ich würde behaupten, ohne Fantastische Tierwesen gäbe es diesen Podcast hier nicht, weil eigentlich erst durch den ersten ging es bei mir wieder los und dadurch habe ich mich dann mit Dorian <lacht> und, und Jenny mal zusammengeschlossen. Oh. Das war so, deswegen, so, ja. also.
2: Wie bitte? Wir heißen nicht Dorian und Janine.
0: Nee, stimmt, die heißen äh, Donald, Donald und, und Jennifer. <lacht> ja. <lacht>
2: Donald vorher. Nee, ja. Janette,
0: Janet, Janet Janett hat mal gesagt. Janet. Damals.
2: Dass du dir in einer anderen Zeit.
0: Hast. Ja, ich, manche Sachen kann ich mir merken. Mhm. Aber gut, Leute. Ähm, ja, Phil, hast du noch Abschluss, Abschluss Ab Abschlussende Worte? Oh Gott, abschließende Worte. War ein langer Tag heute für mich.
2: Äh, guckt euch den Film an, ja. Ist jetzt oh, nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Ja. Könnt ihr euch
0: immer reinziehen. Man hat Spaß, ja? Man hat Spaß. Ist, auf ja, ich glaube
1: auch, man hat Spaß. Und man äh, erzählt uns gerne, wie ihr den Film fandet. Schreibt uns das gerne uns auf unseren tollen, lustigen sozialen Kanälen entgegen oder im Discord. Wir wären sehr interessiert, von euch zu hören. Ähm, vielleicht ja. habt ihr auch komplett andere Meinungen zu diesem Film.
0: Ja, das also, wir ich habe mir bis jetzt so bei uns im Discord, hat glaube ich keiner irgendwas Negatives gesagt zu dem Film.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Ja, also, also ich finde das, sowas find gerade cool. Ich finde den New always geil.
1: Ja.
0: Tina, wir müssen uns irgendein Merchandise mit Kowalski ausdecken. Also, was wir halt auch verwenden können für uns, ne? Das ist okay. nicht so. Oder können wir nicht einfach nur ein T-Shirt machen mit äh, der Durchschnittsmensch, den die Welt gerade braucht? Ich glaube, das geht. Ohne, sonst, ja, also ja. ich glaube, dass. Tina, mach das mal bitte.
2: Ja, am besten <lacht> mal gleich alles vorher verraten.
0: Äh, nee, dann macht das, das nicht. Macht, ich mach so, das nicht. So, jetzt, jetzt habt <lacht> <lacht> ihr hat gesagt, wir machen das nicht. So. Zwinker. Na gut, Leute. Ja, in diesem Sinne, <lacht> es war schön. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde 34 Minuten geredet über den Film. Ja, ist okay. Ähm, Irgendwann machen wir wirklich mal wie so eine audio -Kommentar, den ihr euch anhören könnt, über den Film. Das wäre, glaube ich, auch ganz lustig. <lacht> ähm, ja, nächste Woche geht's dann, denke ich mal, weiter mit Cursed Child. Also nicht nächste Woche, nächste Folge. Ähm, da klingt Phil sich dann wieder aus, so wie es aussieht. <lacht> das habe ich ähm, nicht gesagt. Das äh, aber gedacht. Na gut, Leute. In diesem Sinne bedanke ich mich bei der tollen Tine. Bitte
1: kein geschehen.
0: Und beim bundigen Phil. Was? Tschüssi. <lacht> der bundige Phil. Was soll das heißen? Na, du bist bundig. Was soll das heißen? Du brauchst dich mit dem gleichen Wort erklären. Na, bundig, ey. Halt. Nee. Okay, Leute. Das sagen die coolen Kids so. Okay, Vor zehn dann bin Jahren. Ich nicht cool. Okay, Leute. Du meinst äh, und ich bin so ein Christi und äh, ja, wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag, Abend, gute Nacht, was auch immer. Viel Spaß auf der Arbeit, beim Workout, beim, beim Saubermachen, wo auch immer ihr uns hört. Wir haben euch lieb. Mwah.
2: Tschüssi.
1: Tschüss.